0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este inicio de semana, lunes 21 de noviembre del año 2022, tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. Los cálculos finales del Ministerio de Hacienda apuntan a que la reforma tributaria recaudará 19,7 billones de pesos en 2023 y 21 billones de pesos desde 2023 y sin contar la mayor eficiencia del área. Además, el codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, asegura que el alto déficit externo de Colombia es particularmente preocupante actualmente. Reconoce factores idiosincráticos en aumento de la percepción del riesgo. Y las remesas de los trabajadores al 4 de noviembre de este año crecieron un leve 3,4% anual y llegaron a Colombia 9.201 millones de dólares. Y en otras noticias, Hidroituango no entrará a operar antes del 30 de noviembre. si lo Conoció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y por otra parte, la Bolsa de Valores de Colombia declaró desierta la oferta pública de adquisición de IHC Capital Holding sobre el grupo Nutresa. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, seis de la mañana y cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
1: Ahora, Bien, dice, ahora sí ahora si la noticia fresca es que esto no funciona eh, si no está abierto el micrófono, curioso. Bueno, don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo pues eh, la noticia fresca, la que divulgamos en las últimas horas, quiénes son los candidatos a la Junta Directiva del Grupo Sura, después de la descomposición que hubo en las últimas días, en la última semana, eh, los inhabilitados por la Superintendencia de Sociedades, luego la renuncia en pleno del resto de la Junta, y lo que ha venido sucediendo en torno de las sopas y la puja entre el grupo Gilinsky y el grupo empresarial antioqueño. Eh, hay nombres bien llamativos, le meten incluso un nombre mediático, el director de una revista, de la revista alternativa, pues eh, está involucrado en el cuento, un ex magistrado, bueno, fuera de director de revista, le meten tema nuevamente jurídico, Jaime Arrula Paucar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ahorita está al frente de la revista Alternativa, muy ligado a un conglomerado de puertos, el puerto de Buenaventura del empresario Álvaro Rodríguez que se alía con los... Eh, eh, cacaos del grupo empresarial antioqueño Regresa Gabriel Gilinski Aunque en la lista está Jaime Gilinski No alcanza a salir entre los eh, nuevos directivos Es decir, ingresa como nuevo directivo eh, Gabriel Gilinski eh, Entra David Janovich, El hijo de un expresidente de Ecopetrol es decir, movido va a estar, movida va a estar la asamblea de mañana. Hoy también hay asamblea, entonces eh, el asunto sigue dando de qué hablar y el mundo también moviéndose en todos los rincones. Don Juan Sebastián, ¿qué tenemos a esta hora?
0: Muy bien, son las 6 de la mañana y siete minutos y hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los mercados son cada vez más cómodos y realistas sobre una tasa de fondos de 5%, 5,25% que surgiría el próximo año y tal vez los inversionistas están viendo la luz al final del túnel. Los inversores se mantienen en la expectativa de que se publiquen en los próximos días las minutas sobre la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal en la que esperan encontrar nuevas pistas sobre la subida de tipos en el país. Las minutas de la reunión del Banco Central Europeo y de la FED a finales de esta semana brindarán a los mercados más orientación sobre las perspectivas de las tasas de interés. El presidente del organismo, Jerome Powell, y otros responsables de la política monetaria han señalado que el Banco Central podría cambiar de táctica hacia subidas de tipos más discretas el mes que viene, esto para evitar ajustar más de lo necesario y enviar la economía directa a una recesión. Al mismo tiempo, Jerome Powell dijo que en, la, que en última instancia podría... Podría ser necesario subir los tipos por encima del 4,6%, algo que los responsables de la política monetaria pensaban en septiembre que sería necesario de cara al año que viene. Un nuevo factor negativo es el repunte de los contagios en los últimos días de COVID en China, que también informó sobre dos nuevas muertes causadas por esta enfermedad, lo que hace temer con la aplicación de nuevas restricciones. Finalmente, los precios del petróleo se siguen viendo afectados por el lado de la demanda, tanto por las restricciones en China, así como por las preocupaciones de una recesión mundial de tal forma que los precios del energético se colocan a la baja
1: mil gracias don juan sebastián seis y ocho minutos de la mañana a esta hora ya está con nosotros catalina tobón la gerente de estrategias e investigaciones económicas de escandia economista de la universidad javeriana con especialización en finanzas del cesa Catalina, bienvenida, como siempre, a Primera Página Radio.
2: Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días a los oyentes, a la mesa de trabajo, a los panelistas, ¿cómo estás?
1: Pues bien, Catalina, ¿qué hubo de la bicicleta? ¿Ha vuelto a darle a Bogotá giros en bicicleta o Nanay? Total, yo me muevo en bicicleta todos los días. Todos los días, ah, bueno, y aguantando frío, ¿no?
2: Sí, eso sí toca cubrirse bastante, pero yo hago proyectos cortos, así que bien.
1: Bueno, Catalina, bienvenida, y como siempre, y su comentario, habrá minutas de la FED, eh, aparecen de nuevo, bueno, dos, dos muertos este fin de semana por COVID en China, vuelve y sigue la cosa eh, presionando el ambiente, eh, se habla otra vez de líos eh, de la demanda del mayor exportador e importador de muchos de los productos del mundo. Eh, su comentario.
2: Sí, bueno, esta semana, digamos, clave el tema de las minutos, sobre
1: todo para darnos
2: cuenta eh, si efectivamente hay algún cambio en el tono, porque los mercados, digamos que, digamos, que se metieron como en un muy, muy positivo cuando salió el dato de inflación. Luego, pues digamos que esa fiesta se bajó un poquito en la medida en que los diferentes miembros de la FED empezaron a, a dar sus, sus comunicados y también salieron, pues digamos, indicadores líderes bastante como resilientes en Estados Unidos. Entonces, eh, apenas salió el dato de inflación muchos analistas empezaron a decir no, ya la FED va a subir tasa solamente en diciembre se acabó esto y ahora sí pues digamos que eh, la fiesta continúa y vamos a estar en el mundo ideal que es una inflación cayendo y una, un aterrizaje suave en la economía entonces eso generó pues digamos un muy buen apetito por riesgo y digamos que unos días muy positivos para los mercados conforme los mercados empezaron ya como a caer otra vez en la realidad bueno los, las presiones de demanda en Estados Unidos sobre los precios siguen el escenario pues Goldilocks de crecimiento eh, aterrizaje suave y, y inflación que, que desciende puede ser que no se cumpla tan rápido y en ese sentido la Reserva Federal no va a, a, a pues digamos a, a la Reserva Federal pues no, no va a poder parar las subidas de tasas de interés y va a necesitar pues definitivamente eh, seguir subiendo hasta niveles de 5% y eso obviamente generó correcciones otra vez en los mercados, eh, volatilidad y en esas digamos que eh, terminamos la semana pasada, entonces esta semana es clave el tema de las minutas pues porque ahí te van a confirmar si efectivamente ese, esa continuación más allá de diciembre, las subidas de tasas se va a dar, que es pues, muy factible, porque el dot el, pues digamos, está mostrando que hay algunos co-directores o algunos eh, miembros de la FED que siguen viendo, pues, digamos, ese esas tasas por encima del 5%. Y, evidentemente, también te va a, 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 a dar una señal si hay algo de moderación. Entonces, esas minutas son absolutamente claras. Los datos que salgan también de empleo son absolutamente importantes pues para ver un poco cómo viene esa economía y por último diría pues que recordar que esta semana es la semana de acción de gracias y esta semana también es pues digamos que pos acción de gracias empieza ya todo como ese eh, aparente ciclicidad de los mercados que es lo que llaman tradicionalmente el rally de Santa, el Santa Rally que normalmente en diciembre los, los agentes se ponen un poco más optimistas para cerrar el año, digamos, pues, mucho mejor. Entonces, puede ser que post-acción eh, de grasas empiece otra vez ese apetito por riesgo, pero eso va a depender de cómo salgan estos datos. Pero esta semana pues es clave en ese sentido sí. y creemos que, obviamente, la volatilidad va a continuar eh, pues después de las minutas, porque ahí yo creo que el tono alcista de la FED puede mantenerse.
1: Mil gracias, doña Catalina. Seis y trece minutos de la mañana también está con nosotros Diego Rodríguez, el CEO de Voz Capital, especialista en finanzas de la Universidad de Los Andes, bachiller de administración de negocios de la Universidad del Rosario. Eh, don Diego, bienvenido, como siempre, a Primera Página Radio.
3: Muy buenos días Héctor Mario, muy buenos días para Catalina, para Andrés, los demás invitados el día de hoy y para toda la audiencia de Primera Página Radio. Pues sí Héctor, bien como lo comenta Catalina, el dato de esta semana muy importante, eh, pues toda la parte de las de las minutas, tenemos cinco temas, digamos, todavía principales dentro de la mesa. El primero, pues todo lo que tiene que ver con el escenario de inflación, que aunque empezó a a, a, a reducirse en los Estados Unidos en los últimos meses, especialmente el mes pasado, pues siguen estando las presiones, especialmente en lo que tiene que ver con el consumo debido pues, a los niveles de empleo tan fuertes que hay. E igualmente, pues a finales de, de esta semana, pues vamos a tener un test bien importante que es ese Black Friday eh, que se da pues anualmente en, eh, durante la época de Acción de Gracias, donde pues, básicamente... Eh, toda la parte de retail pues está esperando unas ventas importantes aunque hacia futuro los principales retailers de Estados Unidos pues ya están previendo una disminución en las ventas especialmente para el próximo año debido pues al incremento de tasas y también pues a toda la parte inflacionaria como tal. El tercer tema pues tiene que ver con la, con la recesión donde pues ya se, se está pues viendo básicamente que Inglaterra y, y pues Europa esta semana pues también tenemos datos de PMI que pues podrían estar dando esa confirmación Y pues Estados Unidos eh, eh, teniendo crecimientos eh, por lo menos lentos, pero sin embargo vamos a ver a futuro cómo se sigue comportando la economía americana cuando pues ya una vez eh, empiece a verse de una manera más clara el efecto en el crecimiento y especialmente en el mercado de deuda sobre el incremento tan fuerte que ha ejecutado los Estados Unidos en los últimos meses. El cuarto tema claramente tiene que ver con el precio del dólar que pues, sigue afectando la lucha contra la inflación en los países diferentes a los Estados Unidos. Digamos que eh, el precio tocó también medio bajo su de Xy tomó eh, precios máximos el, el, el mes pasado, pero eh, ha venido corrigiendo de una manera importante, pero de todas maneras pues su fortaleza sigue ahí y el tema debido por las tasas de interés eh, pues, en los Estados Unidos sigue estando... Eh, muy, muy muy fuerte con relación a ese diferencial de tasas de interés y especialmente pues, por los eventos de recesión en Inglaterra y, y Europa. Entonces, pues es una, es una situación que todavía no se ha calmado del todo para el mundo y pues rebatamos con el COVID, Héctor, que pues lastimosamente sigue sin dar tregua en China bajo su política de, de manejo del COVID, pues que está afectando todos los activos del mundo y afectando hoy principalmente pues el precio del petróleo, que en el caso del Brent, pues vuelve a estar por debajo de los 90 dólares, pues afectando eh, este, este precio a nivel global, Héctor.
1: Mil gracias. Don Diego también está a esta hora con nosotros. Don Andrés Moreno Jaramillo, eh... A ver, un segundo aquí, me, me Cubo, asesor financiero certificado por el autorregulador, vigilado por la superfinanciera, economista de la Universidad del Rosario, máster en banca, mercados financieros y gestión patrimonial. Andrés, bienvenido como siempre a Primera Página Radio.
4: Gracias Héctor, saludo a todos los invitados al equipo de Primera Página y a todos los oyentes Hoy una semana muy corta Prácticamente termina el miércoles Jueves es festivo en Estados Unidos Y el viernes los mercados tienen un cierre más temprano En una semana muy rara Con mundial de fútbol Cuatro partidos diarios eh, Fiesta Fin de año, posible rally Bueno, ojalá en Colombia Suban un poco las acciones Van cayendo 9% en promedio el, el, el MSCI Y ojalá también el dólar se calme pero eh, muy cargada de datos por los festivos, el miércoles ahí de todo, como ya lo comentaron Catalina y, y Diego. Eh, pero bueno, vamos a ponerle el acelerador de lunes a miércoles y posteriormente eh, a descansar, por lo menos viendo partidos.
1: Bueno, y a lo que vinimos de una vez, hablemos de una vez, la declaratoria desierta de la OPA, eh, asamblea hoy, mañana la dura, sura, ...ya vio el listado de los eh, propuestos nuevos nombres en la Junta... Eh, ...movido sigue el asunto y viene lo duro, ¿no? Guerra es guerra, le pusieron hasta... Eh, ...ex magistrado de la Corte en la Junta, le pone G.E.A.
4: Así es, yo creo que ya es muy claro y evidente que... ...esto no es con precios, ni poniéndole precio alto que se logra que, que GEA venda, ellos saben o piensan que si se si, si entrega Nutresa la part, por la participación que tiene Nutresa en Sura y en Argos es entregarle el GEA a, a Gilinsky. Eh, no sé si piensan que vale más o no lo quieren hacer en el momento, o no les gustan los árabes, o no les gusta Gilinsky, o todo junto. Pero en últimas, uno puede decidir como empresario vender o no vender. Eso es algo que a nadie le obliga. El problema es cuando las empresas están en la bolsa y hay un deber de, de, de valoración y de, digamos, a, a los accionistas minoritarios. Hay que darles resultados. Veamos casi dos décadas sin buenos dividendos, sin precios de las acciones al alza. Las acciones han subido por los temas de las OPAS de Gilinski, pero no por porque pues haya una excelente gestión y los accionistas estén muy contentos. Entonces, ¿qué le va a pasar al mercado? Hay una oferta insatisfecha. Una oferta, pues sí, Gilinsky y, y unos accionistas más, fueron 1.400 accionistas que no pudieron vender. Y eso hace a este precio máximo, que era casi 73 mil pesos. Y eso pues genera que hoy vaya a haber esa oferta saliendo tratando de salir a vender si es que encuentra quien compre. Y obviamente las compañías que se iban a ver o estaban viéndose favorecidas con, con esta posible venta y esta valoración de Nutresa, que son Grupo Sur y Grupo Argos, van a caer. Y digamos que todo va a terminar, infortunadamente, en temas de abogados, que usted hizo, que usted no hizo, en un desgaste impresionante. Eh, el que tiene, digamos, Chequera y Plates Gilinski, yo pensé que ahí que iba a aprovechar esta oportunidad de pronto para ellos también reacomodarse por lo menos vendiendo una parte, pero el tema es control y poder y el precio no los ha querido ablandar y es digamos que vuelvo y le digo válido, pero pues los accionistas minoritarios qué. Es importante determinar eso de los minoritarios y la importancia en los mercados de capitales porque si bien Colombia tiene una bolsa con 64 emisores, de los cuales ya se van a ir dentro de poco CEMEX, y valores industriales, van a quedar 62. Uno dice, pero ¿por qué somos una bolsa tan pequeña y sin volumen? Y uno se da cuenta y claro, pues las compañías que hay listadas tienen una propiedad, una concentración accionaria entre unos pocos que son los que toman todas las decisiones. Digamos, no es un mercado abierto. Eh, y obviamente los grandes hacen lo que quieran, favoreciendo sus intereses. Ya ha pasado con Avianca, con Interbolsa, con Pacific Rubiales, los hacen lo que quieran Los mayoritarios, los minoritarios No tienen nada que hacer ahí Sino esperar a que le peguen cachetadas eh, Aquí pasa lo mismo con las compañías Uno mira el Colcap Del Colcap 10 compañías son del GEA Imagínense, 10 son del GEA De 25, casi la mitad Y uno empieza a ver Copetrol, gobierno corporativo ISA, problemas de gobierno corporativo ETV, ni hablemos Grupo Energía Bogotá eh, Ahora lo que hemos visto con, con, con el cero o nulo eco de los minoritarios en, en Argos y Sura. Entonces, pues, esta es la bolsa que tenemos. Eh, no sé qué estrategia vaya a tener Gilinski en el futuro. Él manda muchas señales de que va a vender, de que no va a vender, de que sí, de que aceptó, de que modificó. Pero yo sí lamento que la opa por, la cuarta OPA en Utreza, por segunda vez, haya quedado desierta y se pierde una gran oportunidad para la empresa para los accionistas minoritarios y en especial para el mercado.
0: Gracias, Andrés. Ya son las 6 de la mañana y 23 minutos y vamos a revisar cómo andan las bolsas en el mundo. Pero antes una recomendación porque PAY, el Fondo de Inversión Inmobiliaria líder en el país, es una alternativa que le permite a cualquier colombiano participar de un portafolio de rentas de activos de altas especificaciones con arrendatarios de primer nivel. Conozca más sobre PAY en la página web www y 623 En primera página radio,
5: las bolsas del mundo.
0: Las bolsas de Asia cayeron afectadas por las preocupaciones sobre la demanda de China tras el aumento de, de contagios por COVID-19. Los números de casos de COVID en China se mantuvieron cerca de los máximos observados en abril, mientras que el país vio su primera muerte relacionada con COVID en casi seis meses este sábado y se informaron otras dos el pasado domingo. La bolsa de Tokio terminó hoy con un avance del 0,16% de su principal indicador, el Nikkei. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,39% y el parque de China retrocedió 0,41%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdida del 1,87%. Además, el cospi de la bolsa de Seúl terminó con un descenso del 1,02% y el índice de valores tecnológicos COSDAC terminó con una disminución del 1,82%. Por su parte, Europa mantiene la cautela atenta al COVID en China y a las perspectivas monetarias. Los precios al productor alemanes cayeron inesperadamente en el mes de octubre, según mostraron los datos de este lunes, lo que representa un retroceso del 4,2% en el mes en comparación con las expectativas de un aumento del 0,9%. Esta es una buena noticia, pero aún palidece junto con la lectura anual de la inflación de la zona euro, que superó el 10% a finales del mes pasado frente al 9,9% en septiembre. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid en sube 0,15%. El índice DAX alemán cotizaba 0,5% a la baja, mientras que el CAC 40 de París caía 0, 3%. El Futsicent de Londres, por su parte, bajaba ciento. Y a las 6 de la mañana y 25 minutos nos conectamos con Radio Francia Internacional porque la Organización Internacional de la Energía Atómica expresó su preocupación ante los nuevos ataques en contra de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, la más grande de Europa, 6 y 25.
5: Nuevo golpe sobre la mesa del jefe de la Organización Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, quien este domingo llamó a las partes del conflicto en Ucrania a detener lo que calificó de locura. Kiev y Moscú se acusan mutuamente de haber lanzado obuses este fin de semana contra esa central nuclear bajo dominio ruso la más grande de Europa. Los ucranianos aseguran que se lanzaron 12 disparos y acusó a su enemigo de organizar una vez más un chantaje nuclear. Por su parte, los rusos sostienen que los ucranianos lanzaron una veintena de obuses que explotaron entre los bloques 4 y 5 y que tenían como objetivo un depósito de combustible nuclear. Grossi dijo que los reactores no se han visto afectados, pero otras partes de la planta sí, y que como Zaporilla está en primera línea de frente, es complicado saber quién ha sido. Así reaccionaba en entrevista con la televisión francesa BFN TV.
6: La situación es insostenible. Este sábado y este domingo hemos visto cómo la situación se puede deteriorar y llevarnos a un accidente nuclear de consecuencias gravísimas. En estos momentos estamos haciendo una evaluación de daños, porque ha habido daños. La la instalación ha sido impactada en varias ocasiones y en lugares bastante delicados.
5: Pese a los bombardeos, los niveles de radiación en la zona de la central resultan conformes a la norma, dijo el gobierno ruso.
1: Mil gracias don Juan Sebastián, seis y veintiséis minutos... Oiga, Catalina, eh, yo siempre la meto por los temas eh, macro, pero en Scandia han echado algún análisis y miradas, me imagino, al tema de las sopas, no necesariamente a eh, 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 la filigrana jurídica, pero sí al impacto, ya llevamos acabamos de completar un año de... ¿Opas eh, en torno de las principales empresas del grupo empresarial antioqueño?
2: Nuestro análisis es desde un punto de vista de múltiplos y de precios, pues los mercados están muy impactados y sobrevendidos. Eh, digamos que estos factores acentúan un poco el impacto ya negativo de un entorno complejo, de un entorno eh, donde pues, ha sido uno de los años más, difíciles para la renta variable eh, global eh, y pues digamos eh, hasta los, tal vez un poco más de la mitad del año el mercado accionario colombiano era un mercado resiliente o un mercado tal vez defensivo en términos globales y luego posterior un poco al cambio de gobierno y también con todas estas nuevas noticias de, de OPA el beta o la volatilidad de nuestro mercado se incrementó de forma contundente eh, y seguramente el tema va a continuar eh, siendo así. Es decir, tenemos una economía que pues digamos que es vulnerable en términos de choques externos porque tiene un altísimo déficit de cuenta corriente, un altísimo déficit eh, fiscal, eh, porque pues definitivamente digamos que hay factores de desconfianza. Y esto es eh, sumado, eh, pues digamos, a factores ya estructurales de los que veníamos previamente, y liquidez, eh, falta de profundidad. Entonces el problema es que no hay quien le ponga eh, la cara o el pecho al mercado y si no aparece alguien que quiera aprovechar esa oportunidad táctica de, de un mercado excesivamente sobrecastigado, pues no va a haber esa... ese digamos ese movimiento que pues que todos esperamos porque todo finalmente tiene un precio no que también está tan castigado tan castigado que uno dice oiga desde un punto de vista de múltiplos eh, pues está no sé de, en los niveles mínimos frente a sus históricos eh, frente a su promedio histórico uno dice oiga alguien tendría que aprovechar pero si no hay un factor de mayor confianza pues efectivamente ni siquiera tácticamente porque ni siquiera estamos hablando estructuralmente eh, pues va a haber algún movimiento pero pues claramente con la, con la acotación de que las acciones en Colombia están extremadamente atractivas frente a sus niveles históricos, sus fundamentales eh, los fundamentales de las empresas que hacen parte del Colcap pues siguen eh, relativamente sólidos cuando uno de los resultados corporativos pues las empresas muestran ese, ese resultado de una economía creciendo este año de forma muy muy favorable pero eh, pues, el, la confianza ha sido un factor que no ha ayudado y en ese sentido, si llegase a haber algún, algún factor de mayor apetito al riesgo global, seguramente veremos inversionistas que le pongan el pecho al mercado. Por el momento, como el riesgo a escala, el, el apetito por riesgo a escala global está muy todavía no muy fuerte, pues el mercado está ahí quieto, sobrecastigado y obviamente... Eh, como reiteraba, sin quien le ponga el pecho al mercado.
1: Mil gracias, Catalina. Seis y treinta minutos de la mañana. Don Diego Rodríguez, yo de voz capital. Eh, Diego, ahí hay dos temas. Uno... Eh, si ha sacado usted algunas eh, conclusiones de esta pujo tan tan impresionante entre el grupo Gilinski y el grupo empresarial antioqueño, obvio, como lo decíamos desde el comienzo, ¿no? que así iba a terminar, en esto iba a terminar el asunto, y segundo, eh, vio lo que está pasando, todavía eh, ya hoy el tema es, Coinbase, Coinbase, com, como se llame, eh, la otra plataforma, eh, la están mirando también feo ya en Estados Unidos. Eh, el efecto de eh, FTX fue impresionante y la cosa sigue muy complicada para las criptomonedas.
3: Sí, Héctor, de acuerdo. Con el, con el primer tema, pues varios puntos. Lo primero es que Evidentemente ser miembro hoy de la Junta Directiva de, de Sura, pues yo creo que es un riesgo personal bastante amplio que pues me imagino que esas pólizas de cobertura para administradores deben estar bastante jugosas, e igual como esos eh, eh, para tomar ese riesgo pues los honorarios me imagino que deben ser acordes a lo que se viene hacia adelante porque pues como bien lo ha mencionado Andrés, eh, pues el hecho que son eh, que son, son compañías públicas y que se está perdiendo una oportunidad de venta para mucha gente pues yo creería que esta situación pues no va a terminar acá y pues el grupo Gilisky seguirá insistiendo con sus socios del Oriente Medio eh, poder tener una mayor participación y pues la defensa jurídica ahí está entonces es una lástima al final para el mercado porque pues bien como lo dice Catalina eh, habrá alguien que tendrá que aprovechar estos precios Colombia ya lo tiene que es con, con su grupo árabe atrás está buscando capitalizar una oportunidad de mercado pero aparte de, esta, de, de este grupo pues realmente no se ve un mayor interés adicional de compañías de pronto de capital privado o algo que quieran acudir hacia un mercado absolutamente ilíquido que más que una bolsa eh, donde se puedan transar libremente montos importantes pues se mueve más hacia el mercado privado para hacer transacciones, como lastimosamente también se está viendo, que, que, pues, que también son muy difíciles de operar por todo su andamiaje corporativo que, que existe. Entonces, pues, lastimosamente pues, parece que, que esto se sigue eh, eh, aplazando, eh, pues, generándole una disminución a esa oportunidad de liquidez y de una transacción muy importante que hubiese sido un, o que sería muy buena para el, no solamente para el mercado de acciones y los inversionistas que están involucrados en estas empresas, sino también pues para <coughs> empezar a hacer eh, eh, negocios con una de las zonas eh, del mundo que claramente pues va a dominar en los próximos años y décadas eh, eh, pues la inversión a nivel global debido a la escasez de liquidez que hay y debido al exceso de endeudamiento que hay en el mundo pues la zona árabe pues ha visto beneficiada por los altos precios de los commodities y la energía, y esto pues les da unas capacidades de inversión, adicionalmente con una necesidad que tienen ellos de diversificar sus fuentes de ingresos y también su forma en la que invierten sus reservas. Entonces, hay una oportunidad interesante, ojalá que esto pues pueda en algún momento desatorarse, pero cada vez se ve que se enreda mucho más, eh, Héctor. Y en el segundo tema, pues sí, lo de la parte del, de las, de las cripto, eh, pues una, una, una lástima, digamos, lo que está sucediendo eh, y una tragedia pues, para los inversionistas. Desafortunadamente también eh, toda la, la, la retórica y lo que hay alrededor del cripto, eh, pues lo único que ha mostrado con esta evolución es que pues, sigue sirviendo básicamente de una manera principal para todas las actividades de lavado de activos. Segundo, para aquellas... Eh, países digamos que tienen alguna necesidad de sacar eh, eh, recursos porque eh, hay eh, una imposibilidad cambiaria o restricciones cambiarias para ejecutarlo y tercero pues que está siendo una fuente pues de, de escándalos eh, de, de, de robos si se puede llamar así eh, pues gigantescos eh, eh, con efectos piramidales como los que han existido siempre pero pues ahora en el mundo digital en un, en un producto que es muy nuevo eh, no solamente para la comunidad de inversiones, sino también para todo lo que tiene que ver con las batallas legales que se vienen. Yo creo que esto de, de FTX, eh, pues me sorprende que no haya golpeado todavía muchísimo más a las monedas, eh, que aunque han caído bastante, pues debería uno verlas todavía muchísimo más abajo, porque evidentemente el efecto contagio pues va a ser total. Esto pues no ha mostrado que tenga un nivel de seguridad eh, como, como realmente se necesita. Eh, eh, fue nombrado como presidente una persona que estuvo involucrado también en, lo que, en la bancarrota de Enron y se pronunció diciendo que en sus 40 años de experiencia profesional nunca había, un nunca había visto un desastre y un desorden financiero como el que tiene FTX, eh, 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 FTX, eh, FTX, lo cual pues muestra evidentemente lo que está sucediendo, la estructura jurídica también en la que está conformada en la cual pues la plataforma está en Bahamas, está en Delaware, pues va a ser muy difícil eh, también esta batalla legal para lo que se ha dicho, que en solo 50 deudores de esta plataforma se están debiendo cerca de 3 billones de dólares que no existen, no los hay y que aparte de eso hay cerca de un millón de usuarios que se han visto lastimados pues por esta situación. Las conclusiones que se están dando es que pues mucha incertidumbre para las personas que confiaron sus recursos en esta plataforma digital y de criptomonedas que muy seguramente no van a ver sus platas y si llegan a rescatar algo pues va a ser muchísimos años para poderlo ver entonces es un desastre Héctor eso que está pasando y, 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 y pues bueno sigue gente apostándole a, a, a esta situación habiendo activos un poco más seguros y baratos como en Colombia, pero pues hay gente que le sigue gustando este tema de los de los cripto y que están en una eh, cripto invierno realmente y cayendo como criptonita realmente, Héctor.
1: Así es. Don Diego, eh, Andrés Moreno Jaramillo, 6 y 37 minutos de la mañana. ¿Algún comentario a esta hora? No,
4: el universo, finalmente lo que el universo cripto eh, sigue a la baja, obviamente las inversiones tradicionales vuelven nuevamente a, a ser apetecidas por el universo de altas tasas de interés, altas tasas de interés. El mundo no puede invertir hoy como invertía hace un año. Hace un año las tasas de interés estaban al, en Colombia al 2%, el mundo todavía tenía tasas al cero, hoy por hoy... Los incrementos de tasas han sido impresionantes, estamos a niveles de tasas de hace 14 años y todavía le puede, le puede quedar un poco más de su vida y obviamente hay una cantidad de startups y de, y de tecnologías que están cerrándose, que antes en la pandemia y el año pasado y parte de este año recibían millones y millones de dólares eh, porque pues, el dinero no tenía valor, entonces cualquier cualquier riesgo había que asumir, hoy por hoy no es así. Eh, ya encontramos inclusive en Colombia tasas de interés al 16-17% un año, entonces el dinero ahora vale mucho y pues los inversionistas también tienen que entender que no tienen que ir a asumir riesgos e hacer inversiones muy alternativas para encontrar interesantes rendimientos. Entonces eh, es difícil que en un escenario de alta tasas de interés, pocos estímulos, este, este tipo de, de nuevos activos, eh, hubieran continuado con su con su alza y pues aquí lo advertimos eh, está todo inflado y era una pirámide y bueno eh, esperemos qué pasa hoy con el mercado vamos a ver hoy cómo si sí, algunas acciones reaccionan a la baja tras la el fin de la opa la la, la, la opa desierta de nutresa debería caer un poco el mercado y obviamente muy pendientes del comportamiento del dólar a ver si frena un poco esa, ese exceso de volatilidad que ha tenido. Eh, ha sido impresionante lo que ha pasado con el dólar en los últimos tres o cuatro meses vía mercado internacional y riesgo local. Ojalá esta semana esté un poco más calmado y ojalá a la baja.
1: Mil gracias, don Andrés. Estoy buscando por acá, creo que alguien más se unió a esta conversación. Ah, por aquí anda, sí, anda don Guillermo Valencia anda desde Santa Catarina, 6 y 39 minutos, el CEO de Macrowise, Guillermo, bienvenido a Primera Página Radio, y su comentario de cómo está viendo todo esto.
7: Héctor Mario, un saludo muy especial, un saludo para los colegas, un saludo para la mesa de trabajo y por supuesto, la audiencia Primera Página. Toda tecnología emergente nace con muchísimas implementaciones, nace con promesas, pero también nace con mucho escepticismo. Lo que estamos viendo en cripto es una superpurga de la mayoría de los proyectos. La ironía de FTX es que Bitcoin o Ethereum fueron creados para no necesitar exchanges. Toda esta tecnología fue creada para no tener puntos centrales. Y eso fue todo lo contrario que se hizo con FTX. FTX es un fraude y FTX usó parte de, de su apalancamiento de convicción con los institucionales y está creando un daño muy importante a ese haz alternativo que es eh, las criptomonedas. Pero también es sano. El hecho de que el mercado cripto esté viviendo esto va a traer varias cosas. Uno, va a traer un marco regulatorio claro. La estructura que creó FTX, la estructura incluso que también tiene Binance, está offshore, está fuera de Estados Unidos porque hay una ambigüedad en cuál es ese marco jurídico y eso se tiene que resolver. Entonces, la procrastinación de ese marco jurídico creó también incentivos para que se formaran este tipo de figuras muy difíciles de auditar y es lo que estamos viendo con, con FTX. Vemos proyectos que siguen siendo resilientes, pero como fue en, en el 2000, a, a principio de la burbuja.com, muchísimas compañías de esas desaparecieron, pero otras existieron como el modelo de negocio dominante de las dos décadas siguientes. El caso de uso más grande de Bitcoin, irónicamente, está y ese caso de uso está pasando por incertidumbre geopolítica. Aún no lo vemos en muchos lugares, pero en lugares como Turquía, en lugares como Ucrania, en lugares donde existe un miedo también incluso a, a un ataque nuclear, tener un medio que no sea controlado por un estado es importante. Es una tecnología que apenas está naciendo y como apenas está naciendo, pues tiene el perfil de volatilidad de cualquier tecnología emergente.
1: Oiga, don, espera un momentico. SIP 0.73 y 0.20. Aquí estoy viendo estoy viendo Standard Poor's. Eh, cae 0.52% en futuros. El Dow cae 0.20%. Y el Nasdaq 0.73%. En preapertura eh, quiere decir rojo eh, marcado para Wall Street en futuros. Oigan, eh, quería oír, es, eh, quiero oír, quería no, quiero oír su comentario sobre Elon Musk Todo este asunto que ha sido una locura, incluso ahora anoche estaba viendo Bloomberg y quiere incluso hacer negocios con un... Eh, una especie de Twitter, eh, una red social bastante amplia de China, eh, que ha sido muy debatida pues porque es eh, la que usa el gobierno chino para controlar eh, eh, a la población cuando no quiere que se conozcan ciertas cosas, pero ve uno a Elon Musk, no sé si muy agresivo, muy claro en, eh, en su forma de ser, en las peleas que plantea, ¿O está enredado? No he podido saber en cuáles de todos los asuntos anda.
7: Elon Musk le gusta la polémica. Es una persona que no cree que el futuro sea indefinido. Es una persona que construye el futuro, que entiende las infraestructuras más importantes que vamos a necesitar en el siglo XXI y que sabe que Twitter y sabe que las redes sociales pues de alguna manera definen el espectro político del mundo, y por eso compró Twitter. ¿sí? Compró Twitter porque sabe que tiene que influir de alguna manera en las elecciones, como se hacía antes, los Rockefeller hicieron con la prensa, o el mismo Just Bezos también hizo con, con un grupo uh, de periódicos, por no citar otros ejemplos, en Colombia. Entonces, es, es la política la que se está definiendo en el fondo, en este mundo multipolar. Y en este mundo multipolar hay unos personajes que empiezan a tener muy, mucho poder. Nosotros los llamamos como feudos digitales. O sea, estamos en la era de los principados digitales. Porque el poder que tiene un Elon Musk o un, un Jeff Bezos o un Mark Zuckerberg es, es demasiado grande. Y lo están ejerciendo. Lo están ejerciendo porque ven cierta incapacidad eh, de en, en la manera de hacer proyectos que deberían ser del Estado. O sea, la conquista espacial debería ser algo que los gobiernos empujaran, pero los gobiernos han sido incapaces y lo ha tenido que hacer la empresa privada. Yo creo que estamos en un momento de la historia donde eh, está mucho en juego, y está mucho en juego, y eso se vio un poco en las elecciones eh, de Estados Unidos, y yo creo que se va a ver mucho más fuerte en las elecciones presidenciales. Entonces, sí, Elion está planteando un tablero donde quiere incidir de manera importante en la opinión política.
0: Muy bien, son las siete de la mañana y 45 minutos. Gracias, Guillermo. Y hasta ahora el petróleo se mueve a la baja. El de referencia Brent pierde 0,30%, llega a 87 dólares con 36 centavos el barril, mientras que el WTI pierde 0,40% y se cotiza en 79 dólares con 76 centavos el barril. 6 y 46. Wall Street cerró el pasado viernes en verde y el Dow Jones en de Industriales sumó 0,59% a medida que los inversores asimilan las últimas declaraciones de los responsables de la Reserva Federal en Estados Unidos favorables a continuar con la subida de los tipos de interés. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,28%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cerró con una caída del 0,50%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se registró una ganancia del 0,41%, el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 1,75%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se recuperó 0,48% y finalmente el Standard Poor's, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, ganó 0,17%, 6 ,47. En primera página radio, las claves de la jornada. Son las 6 de la mañana y 48 minutos y la FED publicará este miércoles las actas de su reunión de noviembre y los inversores están ansiosos por encontrar cualquier señal de que los responsables de la política monetaria podrían estar considerando desacelerar el proceso de ajuste tras subir los tipos más rápidamente este año que en cualquier otro momento desde la década de 1980. La agenda económica de esta semana también incluye el índice manufacturero de la FED de Richmond, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, los pedidos de bienes duraderos de octubre y la lectura del PMI del mes de noviembre. En un contexto además de creciente inflación y los tipos de interés al alza, una prueba clave de la demanda de los consumidores llega el próximo 25 de noviembre cuando los minoristas publiquen sus datos de ventas del Black Friday, tradicionalmente uno de los días de compras más fuertes del año. Los últimos datos muestran que las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en octubre, lo que indica que los consumidores podrían encontrarse en una base más sólida de cara a finales de este año. El gasto de los consumidores representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos. Los minoristas publicaron informes mixtos en, un, en la última temporada de presentación de resultados. La semana pasada Walmart elevó sus previsiones de ventas y beneficios anuales ya que se esperaba que la demanda de alimentos se mantuviera a pesar de la subida de los precios. Y por otra parte, la OCDE publicará mañana sus más recientes previsiones para la economía mundial, lo que junto con las lecturas en preliminares de la actividad empresarial de noviembre de varios países ofrecerá una instantánea una instantánea del panorama económico mundial y finalmente el índice de la registro máximo de 20 años de 114,78 en septiembre lleva cayendo desde entonces con la moneda camino de su mayor pérdida trimestral desde el segundo trimestre de 2017 y los inversores se preguntan ahora sí sobre el sobrepasado pico. Ya son las 6 de la mañana y 49 minutos y nos conectamos de inmediato con Daniel Tamara para revisar en principio, Daniel... Temas que tienen que ver, y hay declaraciones que también tienen que ver con la reforma tributaria. En principio, recaudo, ¿cuáles son las cifras? 6 y 49. Cálculos finales del Ministerio de Hacienda apuntan a que la reforma tributaria
6: recaudará cerca de 19,7 billones de pesos en 2023 y 21 billones de pesos desde 2026, sin contar la mayor eficiencia de la DIAN. Para el próximo año, las personas naturales aportarán cerca de 2,92 billones de pesos al recaudo total, de los cuales cerca de 1,59 billones de pesos corresponderán al impuesto al patrimonio. Las personas jurídicas contribuirán con 4 billones de pesos los gravámenes por el uso del subsuelo, con 11,1 billones de pesos, los impuestos saludables con nada y los ambientales con cerca de 86 mil millones de pesos y el ítem otras medidas con cerca de 1,48 billones de pesos. Como ya se ha planteado anteriormente, los ingresos por la mayor carga tributaria al sector petrolero disminuirán a cerca de 2,96 billones de pesos en 2026, mientras que las personas naturales y jurídicas aumentarán su aporte a 4,51 billones de pesos y 7,2 billones de pesos respectivamente y los impuestos saludables que arrancan en cero terminarán contribuyendo con 4,14 billones de pesos hacia el final de la actual administración. Cabe mencionar que, de acuerdo con proyecciones del propio gobierno, las medidas incluidas en la reforma que apuntan a una mayor eficiencia de la DIAN generarán recursos adicionales por más de 20 billones de
1: pesos en 2026. Mil gracias, don Daniel. Támara, seis y 50 minutos de la mañana. Catalina Tobón, la gerente de estrategias e investigaciones económicas de Escandia. su comentario ya ahora sí pasó definitivamente la tributaria, ahí oímos nuevos cálculos. ¿Cómo está viendo el asunto?
2: Sí, pues esperemos que digamos la desaceleración económica en los próximos años, pues pueda eh, soportar esas expectativas de recaudo porque pues, recordemos que eh, todo está bajo la base y bajo la premisa de un crecimiento eh, adecuado, pero claramente en un entorno y en un contexto donde posiblemente el mundo y Colombia pues, desaceleran su ritmo de crecimiento pues estas previsiones podrían lucir un poco optimistas hacia adelante, pero pues digamos que en términos generales eh, el resultado de lo que entró y versus lo que sal salió sí diluyó un poco esa expectativa de, de ingresos fiscales adicionales, pero esa expectativa podría diluirse aún más si efectivamente se materializa un entorno eh, de bajo crecimiento o crecimiento por debajo de las expectativas. Eh, evidentemente pues eh, digamos que el tema de la confianza pues va a ser un tema fundamental también porque eh, pues no solamente es un tema de crecimiento global sino eh, pues digamos que este, este este recaudo está basado en la premisa de que la inversión en Colombia sigue eh, pues creciendo al mismo ritmo que ha venido creciendo pero si efectivamente se, se congela ese ritmo de crecimiento la de, de la inversión en, en, en proyectos existentes, bueno, nuevos proyectos, pues es, también sería un factor que podría suavizar ese recaudo o esa expectativa de recaudo hacia adelante.
1: Mil gracias, Catalina. Don Andrés Moreno, su comentario, ¿cómo vio la tributaria ya ahora sí para sanción presidencial? Ya pasó todo el lío en el congreso, las iglesias están echando bendiciones, su comentario.
4: Siempre he creído que todos tienen que poner, el que más tiene que ponga más, el que menos tiene que ponga menos, pero todos deberían poner, todos, incluyendo la canasta familiar, incluyendo las iglesias, y la razón es que es una manera de mostrarle a todos que estamos jalando hacia el mismo lado, y todos consumimos de una u otra manera los bienes gratuitos y servicios públicos que hay en la, la, la calle, la iluminación, por ejemplo, la seguridad. La reforma tributaria obviamente no es la que se necesitaba, no logra cumplir con lo que se requería, como siempre pasa. Tendrá que haber otra en dos, en dos años, yo creería, o menos. Eh, el tema de inversiones pues, no terminó afectando tanto como inicialmente se, se, se veía pero pues lo que uno ve es que siempre lo que busca es que los, que los de siempre paguen más y hay una cantidad de sectores y personas y sobre todo informales que no pagan y van a seguir igual entonces se necesita la reforma tributaria claro que sí, ojalá la aprueben pero no es la reforma que va a darnos eh, la felicidad y el cambio que, que se ha prometido
1: gracias don Andrés Diego Rodríguez, de Voz Capital, su comentario. Héctor, pues
3: el ministro está con la con la certeza que esta reforma tributaria, como se va a ir los recursos recaudados, una parte bien importante al gasto, no va a haber un freno económico al respecto. Eh, esperemos que tenga razón. Por el lado empresarial, pues esto genera dos situaciones. La primera es que sin duda alguna en, una, en un actual escenario de alzas de interés o unas tasas de interés tan altas como las que, las que tenemos, eh, pues una carga impositiva adicional pues va a ser mucho más complicado hacer los negocios para las personas que siguen invirtiendo en el país y hace menos atractivo para aquellas personas que querían o traer recursos nuevos o para inversionistas que quisieran llegar, sin duda alguna, digamos que esto no nos está generando ningún tipo de competitividad. Eh, había un impuesto que salió hace poco, que quisiera pues, digamos, verificar si finalmente salió o no, Héctor, y es todo lo que tiene que ver con el impuesto de timbre para la, la venta de, de, de inmuebles, que me gustaría que usted me confirmara si finalmente quedó o no también para sanción, porque en el evento en el que esto quede, este impuesto para, para, de timbre del 3% para inmuebles superiores a los 3 mil millones de pesos, pues va a generar una situación como también la hizo en el gobierno de Duque, que trató de generar un impuesto similar, que lo tuvieron que derogar a los eh, meses siguientes porque efectivamente había paralizado la, la comercialización de inmuebles en el país. Y... Eh, aunque se estima pues, que va a quedar o, se, o se, eh, eh, exento toda la parte de vivienda de interés social, todos los demás agregados y componentes de la, del, del negocio inmobiliario pues, están, se van a ver muy fuertemente afectados, sector especialmente todo lo que tiene que ver con el gravamen de la del impuesto a, a la ganancia ocasional. Digamos que el mercado venía operando de una manera... Eh, bastante cómoda y todos los negocios por encima de la mesa con ese 10%, subirlo al 15% más este impuesto de timbre, eh, pues va a ser supremamente oneroso, Héctor, hacer transacciones para, para esta industria donde arrancamos desde la compra de un terreno hasta pues, la venta de los inmuebles. Entonces, eh, lastimosamente sí creo que, que sin duda alguna la desaceleración que se va a ver en el país en los próximos dos años va a ser sustancial eh, por ese doble efecto tanto de tasas de interés tan altas que hace en este momento eh, prácticamente imposible hacer inversiones en el país utilizando apalancamiento y por el otro lado eh, salir a conseguir recursos para inversiones nuevas en Colombia pues también es muy complicado primero porque eh, pues sigue existiendo esa incertidumbre eh, sobre lo que pueda pasar con el gobierno. Apenas nos estamos acomodando y hay muchas cosas que siguen sin gustar, otras cosas que de pronto dice, bueno, hubo algo de consenso eh, en, en el gobierno, pero no es un panorama claro y eso pues aleja a los inversionistas. Y por el otro lado, pues también las tasas de interés tan altas para aquellas personas que quieren invertir en Colombia, aún porque ven el, de pronto el precio del dólar a 5 mil pesos, dicen, bueno, yo prefiero estar en el país, pues ofrecerles alternativas que le compita a esa tasa de CETES eh, arriba del, del en doble dígito y, y, y cercanas al 15 o por encima, como se pueden encontrar oportunidades, pues también es un reto muy grande para, para las personas que hacen negocios en Colombia. Entonces, estas dos situaciones y unida adicionalmente ahora a una carga tributaria adicional que en vez de estar buscando crecimiento estás buscando eh, una situación en contra, pues va a ser un reto muy grande para los próximos dos años, vamos a seguir dependiendo del consumo, eh, donde pues ahí vamos a tener las remesas, eh, las expectativas que tiene el ministro que esta reforma tributaria pues se vaya al gasto, entonces la guerra contra la inflación, ¿qué va a pasar con el dólar alto que seguimos teniendo por las expectativas que están? Entonces es un cóctel muy complicado Héctor eh, y, y bueno, no se ve un panorama fácil para el próximo año eh, para para Colombia
1: Pues don Diego, le confirmo el impuesto de timbre sobre las escrituras de enajenación de inmuebles de más de 760 millones quedó a partir del primero de enero, se grabará con un impuesto de timbre hasta el 3% ahí está, se mantuvo y esa es nueva carga a partir del próximo año. Ahí, Héctor, yo
3: le, yo le hago unas cuentas por encima para que vean el efecto que tiene esto. Si una persona hace una transacción inmobiliaria en la que se gane el 30% y que la haya tenido por dos años, es decir, que vaya a ganancia ocasional, ese 30% de utilidad se va a grabar con el 15%, es decir, es un 4.5% de esa transacción. Hacer los costos notariales para hacer el registro de un inmueble que sea superior a 3 está, eh, perdón, de 3 mil millones, está por los lados del 3 es decir, que estamos en 7.5 por eh, ciento eh, todavía que se está llevando el Estado ahora. El impuesto de timbre ahora que, es, que va a ser 3 más, estamos hablando de 10.5 por eh, La comisión del inmobiliario otro 3%. Entonces estamos hablando de 13.5%. Hacer negocios inmobiliarios, el país más caro del mundo para hacer negocios inmobiliarios es los Estados Unidos, donde la comisión vale alrededor del 6%, pero los gastos que se lleva en la transacción están por los lados del 1 1.5%. Es decir, nosotros vamos a estar 500 puntos básicos o 600 puntos básicos por encima de lo que vale hacer una transacción inmobiliaria en el país más costoso para comprar inmuebles del mundo, que es los Estados Unidos. Entonces, la pérdida de competitividad ahí en el sector inmobiliario, que ha sido uno de los jalonadores más importantes de la economía en los últimos años, pues es tremendamente sustancial. Eh, el, el, la materia prima, que es la tierra, Héctor, en lotes de gran tamaño, que todos valen más de 3 mil millones de pesos. Y, hay, y para hacer proyectos mucho más grandes, pues superamos cifras bien importantes, pues ese 3% y ese 15% van a generar muchos problemas para que los negocios sigan hacia adelante, más los otros factores que hemos nombrado de las tasas de interés y demás. Entonces, eh, esto se ve un reto bien grande y como ya lo dije, a Duque le tocó echar para atrás ese impuesto que también se lo habían inventado porque frenó la actividad inmobiliaria. Vamos a ver qué pasa hacia adelante con este nuevo impuesto de timbre que sin duda alguna... Va a afectar directamente el negocio inmobiliario Héctor y comprar un activo pues se va a terminar volviendo un cariño verdadero porque venderlo va a ser muy complicado.
0: Mil siete de la mañana y dos minutos, pausa comercial y ya regresamos.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. 45 años sin fronteras. Yo elegí para que las instituciones trabajaran sin descanso por mi seguridad y la de nuestra ciudad. Trabajamos en equipo con fiscalía, policía y organismos de investigación para sacar delincuentes de las calles. Tenemos 2.279 capturados, más de 464 bandas desarticuladas y más de 350.000 armas incautadas. Trabajo que da resultados. Yo elegí para que tuviéramos mejores ingresos y más oportunidades de trabajo. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Más de 100.000 mipymes han recibido apoyo y hemos generado y gestionado más de 480.000 empleos. Bogotá tiene la recuperación económica y de empleo más alta del país. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Ya tenemos en Colombia las 7 de la mañana y 5 minutos. Continuamos en primera página Radio Héctor Mario. Hasta ahora el petróleo de referencia brente se mueve sobre los 87 dólares con 25 centavos. El barril desciende 0,42%, mientras que el petróleo de referencia WTI mantiene esta tendencia y se cotiza sobre los 79 dólares con 86 centavos. El barril desciende 0,27%. Óigame, Daniel, es que hubo declaraciones también por parte del codirector del Banco de la República Roberto Steiner, ¿cuáles eh, fueron sus declaraciones y qué dijo?
6: El codirector del Banco
0: de la República, Roberto Steiner, aseguró que el alto déficit
6: externo de Colombia es particularmente preocupante hoy día. Además, reconoció factores idiosincráticos en el aumento de la percepción de riesgo. De acuerdo con el integrante de la Junta Directiva del Banco de la República, el desbalance externo viene de tiempo atrás, pero hoy día se vuelve particularmente preocupante porque se normaliza agresivamente la política monetaria en el mundo desarrollado y hay factores idiosincráticos que han incrementado la percepción de riesgo en un ambiente ya de por sí muy volátil. Inevitablemente, el Banco de la República respondió a estos desarrollos apretando la política monetaria. Asimismo, resaltó que el aumento de la inflación es generalizado. Las expectativas de inflación continúan aumentando también cuando se miden comparando instrumentos financieros ajustados por primas de riesgo inflacionario y liquidez relativa.
0: ¿Y qué dijo Daniel en relación con la demanda interna en Colombia?
6: El codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, aseguró que la demanda interna en Colombia crece por encima del producto potencial sin todavía comprometer la estabilidad del sistema financiero. Asimismo, aseguró que cuatro elementos a destacar en el crecimiento de la demanda son, en primer lugar, que se soporta en el abundante crédito doméstico, que afortunadamente a la fecha no compromete la estabilidad del sistema financiero, dos, se traduce en una notoria mejora de los indicadores laborales, tres, genera presiones inflacionarias adicionales a las provenientes de shocks de oferta y cuatro, mantiene un importante desbalance externo. También recordó que el marco de política bajo el cual actúa el Banco de la República es el esquema de inflación objetivo con tasa de cambio flotante, que es con consistente con el mandato constitucional y permite que la política monetaria sea contracíclica. El instrumento de política monetaria es la tasa de interés a un día, la cual se fija en función de la meta de inflación, la prima de riesgo, la diferencia entre la proyección de inflación y las expectativas, las presiones inflacionarias que provienen de la brecha del producto y las presiones inflacionarias que provienen de la brecha de la tasa de cambio.
1: Mil gracias, don Daniel Tamara. Ahí está Banco de la República. Eh, los factores idiosincráticos en el aumento de la percepción de riesgo, alto déficit externo, volatilidad, pero además la noticia buena que todavía tiene es que la demanda interna en Colombia crece por encima del producto potencial. Catalina Tobón, su comentario.
2: Sí, pues Colombia este año sería una de las economías con mayor crecimiento global, jalonada principalmente pues por, por el consumo doméstico, por el consumo privado. Eh, ya digamos que con las cifras disponibles en el tercer trimestre empezamos a ver una desaceleración paulatina, pero pues digamos que una economía todavía con mucha inercia, y que seguramente esto seguirá contribuyendo de cara a los primeros meses del 2023, para mantener esa, esa dinámica. Eh, evidentemente, pues digamos que esos, eh, digamos que esos riesgos en, relacionados con la confianza, recordemos que, que en economía eh, todo está pues muy relacionado con la confianza, pues eh, digamos hacia adelante podrían acelerar el proceso de, 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 disman, de disminución de la, o desaceleración económica. Eh, por supuesto, digamos que somos una economía que comparada con otras economías de la TAM, pues tenemos unos factores de vulnerabilidad mayor ante choques externos. Entonces, el hecho de tener un endeudamiento eh, pues por encima de la media, un déficit fiscal por encima de la media y un déficit de la cuenta corriente por encima de la media, hace que, que nuestros costos de deuda sean mayores. Eh, tenemos un riesgo mayor, entonces pues nos pueden prestar plata, pero pues nos lo prestan a una mayor tasa, con un servicio de la deuda que cada vez va a ser eh, más grande y obviamente eso entra en un círculo eh, vicioso, porque pues en la medida en que eh, pues estés más endeudado y necesites, digamos, endeudarte más para seguir funcionando, pero pues te cobre más, entonces el servicio de la deuda te, te aumenta más, pues digamos que no es la situación eh, más eh, deseable. Eh, obviamente uno diría ideal que los recursos de la reforma tributaria eh, parte se, se destinaran a, a disminuir esos déficits eh, de cara pues digamos a, a, a una mayor sostenibilidad de las cuentas fiscales hacia adelante pero pues claramente digamos que lo que nos ha dicho el gobierno actual es eh, pues definitivamente lo que se recaude de más se va a gastar eso pues le da un colchón en términos de, 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 de caída del PIB, pero en términos de, sus, de sostenibilidad de las finanzas públicas y sobre todo pues de, de, de disminución un poco de esa vulnerabilidad, pues no sé, entonces ahí es claramente ese factor y concuerdo con el tema idiosincrático que finalmente pues va, a peca, va, va a seguir pesando en un mayor servicio de la deuda y en unas condiciones financieras mucho más eh, difíciles para nuestro país a la hora de buscar, de buscar capitales, de buscar fuentes de financiación de nuestros déficits.
1: Siete y once minutos de la mañana, gracias Catalina. Diego Rodríguez, ya pues lo vi muy crítico y muy a la expectativa del impacto de la reforma tributaria, y ahí hoy oh, a Steiner eh, todavía no se ven preocupaciones en el tema de la demanda, pero... El año entrante pues se sabe que va a ceder el crecimiento, viene reforma tributaria, todavía no hemos anunciado el ansiado salario mínimo, vienen unos eh, pagos de fin de año de recursos eh, del gobierno bastante grandes, bueno, eh, expectativas de que la cosa esté muy complicada más de lo que se cree el año entrante.
3: Sí, Héctor, creo que de pronto dentro de las partes eh, que generan una, una posibilidad interesante es que claramente pues, el gobierno sigue interesado eh, en, en combatir la inflación. Tiene preocupación, como lo ha dicho el ministro, con relación a sus tasas de interés. Eh, él ha expresado que las tasas de interés están altas, que están en, en, en el nivel contractivo ya, pero que no puede dejar de subirlas mientras Estados Unidos no deje de subirlas, lo cual digamos que es, pues al final un mal necesario, estamos en una tormenta global de inflación y hasta que Estados Unidos no termine, pues eh, no pegarse a, a esa política pues puede salir muy costoso en términos cambiarios. Entonces, digamos eso por, por un lado, pues da la preocupación de las tasas, pero finalmente la tranquilidad de eh, que, que esa situación, digamos, eh, cre, creemos pues que se está manejando acorde a lo que se necesita hoy en día en un ambiente de un problema global. La, la otra noticia que creo que genera expectativa positiva es con relación al manejo que se le quiere hacer al salario mínimo, eh, a, a desanclarlo sobre, sobre eh, la gran mayoría de, de, de situaciones en las cuales está indexado los, los contratos o, o los aumentos para el próximo año. Vamos a ver cómo van a ejecutar esta idea, eh, que eso sería bien interesante porque pues, eh, las, el aumento del salario mínimo pues, tiene muy preocupado a... a, a al sector real básicamente porque pues por un lado evidentemente pues aumentan sus, sus costos, pero pero también todo el andamiaje eh, eh, de la economía pues está muy anclado a ese incremento del salario mínimo muchísimo más que a la inflación y eso lo empezamos a ver digamos desde el año pasado donde pues fue el incremento eh, eh, de la, del salario mínimo, estuvo muy por encima del salario mínimo y pues así se, se ajustaron muchísimos contratos, muchos costos de administraciones, eh, de ventas de tierra. El, acordémonos también que las ventas de las, de las viviendas de interés social están atadas a los salarios mínimos. Entonces yo creo que quitar ese desanclaje eh, es interesante y ahí creo que puede haber una oportunidad que vamos a ver cómo se ejecuta. Eh, y que puede dar, digamos, algo de respiro eh, con relación a las expectativas de inflación del próximo año. Me, me sigue preocupando, digamos, el nivel de, 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 de tranquilidad que hay con relación al precio del dólar. Como se ha explicado durante muchos meses en, en, en este programa, eh, pues el dólar en Colombia pues, está desanclado con relación a sus pares en Latinoamérica. Si quisiera no compararlo con su par más cercano pues que Chile, eh, eh, si, nos si nos hubiésemos devaluado lo mismo que Chile, pues estamos 500 pesos por encima de lo que debería ser ese, ese, ese factor. Eh, personalmente, digamos que eh, 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 he tratado de demostrar de que el mercado tiene, el peso colombiano tiene una debilidad muy grande en la profundidad de su, de su precio, lo cual hace... Que sea de muy fácil ataque para el mercado especulativo, una operación de 20, 30, 50 millones de dólares genera un impacto muy fuerte hacia, hacia un mercado que está escaso de dólares porque las personas en Colombia quieren tener dólares, hay un sesgo negativo, y ese sesgo negativo pues, lo están aprovechando igualmente los especuladores internacionales, básicamente los fondos Global Macro, eh, tanto de los Estados Unidos como brasileños, y generando digamos, un impacto muchísimo más fuerte en el tipo de cambio que lo vemos en esas reacciones tan fuertes al alza, que generan unas complicaciones no solamente en el frente inflacionario, sino también para los negocios, sector porque pues, imagínese hoy en día un importador eh, eh, para eh, decir a qué precios coloca su mercancía o, o, o que tenga un factor de, de, de importación muy grande para hacer su materia prima, pues saber si sube precios, si no sube precios con esta volatilidad del dólar es muy complicado y yo creo que el, el banco se sí ha estado muy relajado en su política, no para manejar el precio del dólar porque es muy, muy difícil, eh, pero sí por lo menos para bajarle esa volatilidad y no dejárselo tan fácil a los especuladores que le están volviendo la vida muy difícil, tanto al banco para el manejo de su inflación y para el sector real para poder manejar todo su tema de, de, de precios y finalmente un nivel de incertidumbre muchísimo más grande porque el dólar es la variable que mira todo el mundo en la economía y si el precio de la moneda a nosotros se sigue debilitando así, pues mayor desconfianza eh, va a haber Héctor. Pero pues eh, todos estos factores pues al final dan unos retos muy grandes y, y, y esperemos pues que el, que, el, que, el, que el banco y toda nuestra parte financiera pues tengan esa visión y esa habilidad pues para poder guiar esta situación y, y hacer que, que el próximo año, esperando una disminución de inflación en los Estados Unidos, pues que logremos con estas medidas que enumeré al comienzo, pues que también Colombia logre tener una, una reducción, que le, nos podamos enfrentar un poquito más hacia tener una posibilidad de un dólar muchísimo más bajo y que el mundo también ayude a que el dólar pues eh, eh, desacelere para generar una, un mecanismo muchísimo más positivo, que sería la parte interesante de la ecuación desde el lado positivo para el próximo año, Héctor. Vamos a ver
0: cómo termina sucediendo todo. Muy bien, gracias, Diego. Siete de la mañana y diecisiete minutos. Eh, y, Daniel, por otra parte, usted tiene cifras y comportamiento de la deuda interna del gobierno de Colombia. ¿Cuáles son los números?
6: Como porcentaje del PIB, la deuda interna del Gobierno de Colombia subió 0,5 puntos en octubre frente a septiembre y la externa cerca de 1,5 puntos. En efecto, la deuda total del Gobierno Nacional Central aumentó 1,47% en el décimo mes de 2022, frente al noveno pasando de 488,6 billones de pesos a 495,8 billones de pesos. Como proporción del PIB, subió de 35,9% a 36,4%. Entre tanto, las obligaciones externas incrementaron aumentaron cerca de 6,19% de 332,4 billones de pesos a 353 billones de pesos. En términos del PIB, pasaron de 24,4% a 25,9%. Como se sabe, la deuda total del Gobierno Nacional Central tuvo un aumento de cerca de 3,38% en el décimo mes del año a, a 848,9 billones de pesos desde los 821,1 billones de pesos de septiembre. Con respecto al PIB, se presentó Alza desde el 60,3% a la 62,4%. Desde que inició la pandemia El coronavirus, esta deuda se trepó desde el 48,4% del PIB en febrero de 2020 hasta el 62,4% del PIB en octubre de 2022.
1: Mil gracias, don Daniel Támara. Mmm, Catalina, quería, quiero, quería, no, quiero. Eh, Echarle una miradita precisamente al mercado de deuda pública e interna. TES, eh, la semana pasada creo que fue como el jueves, vi una desvalorización bastante importante, fortalecimiento de los tesoros de Estados Unidos, pero aquí eh, creo que los... Eh, al, eh, eh, ¿Cuáles fueron más? Los de octubre del 34, una desvalorización bastante grande. ¿Cómo está ese mercado y cómo se está comportando?
2: Sí, sin lugar a dudas, pues la volatilidad del mercado de renta fija en Colombia se ha incrementado de forma contundente, al igual que en el mercado accionario, el beta o la volatilidad frente al, al mercado global de nuestro mercado de renta fija eh, ha subido de forma contundente y eso se pues se ve en, en, en movimientos que uno muchas veces eh, pues digamos que hace algunos años eh, un movimiento normal del mercado de deuda pública en colombia podía ser en un día 10 eh, básicos y pues lo que hemos visto es que eso se ha incrementado eh, mucho más y tenemos días de 60 90 básicos a lo largo de toda la curva entonces, pues en el mes, si tú ves el análisis mensual del mercado de renta fija, pues al corte del viernes todavía tenemos un mercado de renta fija con valorizaciones en mes corrido, eh, donde hemos visto las mayores valorizaciones tal vez en la parte media, desde los 30 hasta posiblemente los, los 34, también hemos visto un movimiento positivo de los títulos con vencimiento en octubre de 50%, Hemos visto el mercado de renta fija en UER, eh, también con valorizaciones importantes, particularmente en los títulos de mayor plazo al vencimiento. Y también si uno analiza la dinámica de la deuda pública colombiana en dólares, también el mes corrido es un mes corrido favorable. No obstante, eh, pues haciendo como el disclaimer de una volatilidad intraday gigantesca, eh, de, pues dependiendo un poco también de, de la data de afuera eh, pues eh, si los días son de apetito por riesgo pues el mercado eh, reacciona con mucha fuerza y con mucha vehemencia. pero si los días son de aversión al riesgo pues igualmente las desvalorizaciones del mercado eh, local son muy fuertes eh, pues eh, digamos de la información disponible en octubre vimos que el offshore salió en noviembre el, el mercado offshore pues se ha mantenido también en neto eh, de, de la información disponible neto vendedor, pero lo que sí hay que resaltar y que es muy positivo es que a lo largo de este mes eh, la prima de riesgo medida por los credit for swap que básicamente es lo que el inversionista externo está exigiendo sobre los, los tesoros para invertir en Colombia se ha caído y pues esto muestra un poquitico más eh, o sea, más de tranquilidad eh, frente a esos riesgos idiosincráticos de corto plazo en el mercado local, entonces tal vez lo que Diría en síntesis: es, tenemos un mes de noviembre que sigue siendo positivo para la renta fija local en neto, pero continuamos con altísima volatilidad intraday y la señal positiva está muy asociada a esas primas de riesgo, a esa de cara al cierre del mes, que posiblemente podrían eh, continuar mostrando eh, una dinámica relativamente
5: eh,
2: de, o de mayor tranquilidad. Pero en la medida en que los mercados globales pues sigan eh, con esos esa versión al riesgo, eh, pues sin ceder, pues claramente el mercado de renta fija colombiano sigue siendo un mercado pues de altísimo beta eh, y si bien está muy atractivo en tasas, en el carro y demás, pues definitivamente la vulnerabilidad a, a estos mercados globales pues sigue siendo alta.
1: Mil gracias, Catalina. Siete y veintitrés minutos de la mañana, pues, eh, oiga, Diego, es que después de todos estos eh, eh, listados inmensos de anuncios de ministros que eh, ponen a, a tapar matones al, al presidente y al ministro de Hacienda, eh, se conoció propuesta de reforma pensional, que tampoco era la oficial, ¿no? La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo el anuncio y salió con reforma pensional, cuáles eran los pilaritos, y los que no sabían eran los mismos integrantes del gobierno, pues jefe de planeación, ministro de Hacienda, es decir, volvemos al mismo tema de ministra de, bueno, usted sabe que existe un chiste en el gobierno en el que a la ministra no le dicen ministra de minas y energía, sino ministra de energía y minas, y no le gusta porque se le se le están poniendo como mejor que hable la, la viceministra, ¿no? La encargada de energía. Entonces, la ministra de Energía y Minas es lo que le están diciendo por ahí entre bueno al menos se, se echan se echan codo entre el mismo pacto histórico algo que se creía que era infame no como hablar ahora del pacto y de la izquierda se volvió una infamia pero bueno eso es otra cosa Diego eh, cómo está viendo porque además le cuento otra cosa el gobierno está planeando hacer un anuncio petrolero. Va, viene un anuncio, no quiero dañarlo, pero viene un anuncio petrolero precisamente para destrabar el ambiente en el exterior de lo que ha venido ocurriendo, que es que le, el gobierno sale a tranquilizar a las calificadoras, sale a, cal, a tranquilizar a los inversionistas, pero la pregunta es esa, pero ¿cómo así si usted está cerrando posibilidades de inversión? Entonces, eso le, le anunció en horitas, va a haber un anuncio petrolero muy importante. Diego, su comentario.
3: Sí, Héctor, varias, varias cosas. Lo primero es que, al final, en toda esta política de, de cambio, pues sí genera algo de preocupación y, y me voy hacia, hacia lo que está pasando hoy en día en el Mundial. Digamos que Qatar, Héctor, eh, que es la sede hoy, hoy del Mundial, es un, digamos, un país relativamente nuevo y ellos en 1990, como política de gobierno, toman una decisión y una apuesta como país. y Dicen, vea, vamos a volvernos el mayor exportador de gas licuado del mundo. Y eso lo consiguen una década después, eh, 20 años más adelante, en la época en la que estamos viviendo ahorita, pues resulta que el gas licuado es uno de los bienes básicos pues, más apetecidos del mundo. Y lo que está haciendo es que, obviamente, y pues por demás factores, pero no es, termina siendo suerte, sino arranca de una política y una visión de lo que se quiere hacer en un país. Nosotros no tenemos todavía nada. Eso de, de ser la potencia mundial de la vida, ¿qué significa? ¿Es un llamado a que el país tenga más hijos? ¿O es un llamado a que haya solamente más paz? ¿Qué significa eso en términos de crecimiento? ¿Cuál es la apuesta que tiene Colombia? El presidente no ha dicho eso. Y creo que eso es bien importante para poder calmar el mercado y que los inversionistas se monten o no en esa apuesta. Hoy en día a punta de retórica es muy complicado. Eso por un lado, Héctor. Lo otro es, en estos días eh, estuve hablando con, con una persona cercana que tiene acceso a una de las personas que yo consideraría es de los grandes especuladores en mercados emergentes a nivel mundial, y es uno de los grandes especuladores en el peso colombiano y en la renta fija colombiana desde hace varias décadas. O sea, es un jugador grande en los Estados Unidos. Entonces, le pregunté informalmente, oiga, ¿qué está diciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué ve esta persona afuera? ¿Qué está viendo? Y, y creo que resume claramente lo que está pasando en nuestro país. Este es un operador, digamos, de, de experiencia de más de 30 años en mercados colombianos, internacional. Un especulador muy grande, o sea, tiene capacidad de mover el mercado de una manera importante. Eh, dice básicamente que, que, que sus que su, su sesgos sobre los, los fundamentales del país eh, no son negativos a largo plazo, siguen estando positivos, pero que en el corto plazo claramente el país está viviendo una situación que es nueva porque pues, nunca hemos tenido un mandato de izquierda y el mismo mandato de izquierda se pues, está acomodando. Y eso genera todos estos ruidos que usted nombra al comienzo, porque hay un desacople entre los ministros, todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo habla de pronto sin permiso de los, de los adultos mayores que hay en el gobierno, generan planes de pronto que no, se, que, no, que no se ejecutan, y por lo tanto, para este especulador de tamaño significativo, pues Colombia en este momento es corto, es decir, para los oyentes, es vender Colombia en el corto plazo, porque evidentemente hay un sesgo muy negativo, hay un gobierno que todavía está en etapa de transición, tanto los que nos están gobernando como los que están gobernando, en una situación muy nueva para el país, a diferencia de lo que ya ha pasado en Latinoamérica, y eso genera demasiado ruido de corto plazo, que es un cóctel, entre comillas, desafortunadamente, espectacular para un especulador sacarle provecho a esta situación e ir corto a Colombia, tanto en tasas de interés, como en el tipo de cambio. En algún momento, piensa este especulador, pues que habrá que volver a comprar Colombia, pero todavía no. Y creo que eso resume, vuelvo y lo digo, por las credenciales que tiene esta persona, eh, pues qué es lo que está pasando y lo que vemos en nuestro mercado. Entonces, cada vez que sale eh, un ministro o el mismo presidente a dar una señal en contra, pues nos desbaratan el mercado de estos especuladores porque están montados, están montados en esa historia de trade, es decir, que va a haber errores de pronunciamientos por parte del gobierno que como el mercado local está tan negativo, pues va a favorecer una apuesta en contra del país y adicionalmente, pues si llega esto a complicarse, es otra situación que no la tienen, que no la tienen descartada y es... Finalmente estamos en un gobierno de izquierda que si se llega a poner muchísimo más fuerte, como no se quiere, poder tener errores de política tipo Turquía, pues que haga que ese corto Colombia se pues, exagere todavía muchísimo más. Entonces, eh, ojalá este anuncio petrolero suyo, porque creo que el gobierno ya, ya tiene clara esta situación eh, y está tratando de hacer anuncios un poco más positivos, pero tiene que ser muchísimo más asertivo. La, la, la izquierda fue muy asertiva para ganar el gobierno. En su, en su en su en su política de comunicación independientemente de la forma de haber corrido la línea ética o lo que fuera pero fueron eficientes en su manejo de comunicación y lograron ganar pero no han sido eficientes en su manera de comunicar de una manera clara que tranquilice al mercado una cosa es hacer oposición otra cosa es gobernar y la comunicación de gobierno no está siendo eficiente y está generando muchos problemas para la economía, para el manejo de la inflación, para el precio del dólar, para el precio de nuestros activos y para generar tranquilidad y atraer inversión hacia Colombia. Esperemos que eso se, se corrija, Héctor.
1: Mil gracias, don Diego. Andrés Moreno, eh, su comentario de las 7 y 31 minutos de la mañana.
4: Bueno, realmente a nivel mundial hay muchos desafíos económicos y Colombia, pues, ni se diga. Sería lo mejor que pueda hacer el ministro de Hacienda, de pronto no sé si pueda liderar el, el gabinete, pero sí hacer entender la importancia y la responsabilidad de los ministros en cuanto a la coordinación y a la comunicación. Claramente es uno, un nuevo partido, es una nueva tendencia política, están también aprendiendo a gobernar, eh, tienen algunas ideas muy digamos muy extremas y no van al consenso con todos los demás, con planeación con, con el Ministerio de Hacienda. Eh, por ejemplo, pues el, la, la, el planteamiento de la reforma pensional que hizo el Ministro de Trabajo, pues o sea, Dios no quiera, Dios nos ampare que eso nunca vaya a ocurrir, por ejemplo. Y yo no creo que, 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 la, que realmente todos los ministerios y todo el gobierno esté a favor de eso que está haciendo la Ministra. Lo más importante es no ponerle más picante, que ya todo el mundo está, entre comillas, jodido, bien volátil, no ponerle más picante al tema local. Eh, a, a los mandatarios a veces les cuesta entender que ellos ya no están en campaña. Y, y hablaba uno de Claudia López, Daniel Quintero, el propio Petro. Ellos son los que gobiernan. Se dedican a la, en las redes y en los comunicados como si estu estuvieran en oposición, y a oposición a ellos mismos será. Petro tiene que entender que sí, él ganó, pero hay 10 millones y medio de personas que no votaron por él y él también es el presidente de ellos. Y son empresarios, son personas que generan empleo, son exportadores, son importadores, son personas que necesitan estabilidad económica para invertir, para crecer. Él no solamente tiene que ser el presidente de las personas que lo eligieron, que también obviamente necesitan que haya abundancia económica, que haya riqueza para poderle repartir. Entonces, a veces llegan al poder, se quedan en ese discurso opositorio o de oposición que tuvieron durante décadas, y o a, a, a quejarse por todo y no hacer nada, y, y pues ahí vemos eh, to, todas las comunicaciones que hay. pienso que a los ministros les hace falta como una inducción de lo que son dirigir los medios de comunicación, las redes sociales, ahora que son gobierno y que tienen que, que ser incluyentes para todos, incluyendo para la oposición. Si le quitamos ese picante a Colombia, esas declaraciones polémicas, eso que cada vez que a Petro se le ocurre algo va y lo dice, que controla los capitales, que entonces la otra diciendo que hay que ponerle control de precios a la canasta familiar, si, eso, si le quitamos picante a ese tipo de cosas, a todos nos va a ir mejor. Y así, digamos que sí, vamos a tener algunas tendencias y turbulencias por el tema internacional, pero localmente vamos a estar tranquilos. Necesitamos inversiones extranjeras, Ocampo lo sabe, Petro también lo sabe. Pero pues, realmente hay, hay que aprender a, a moderar y hablar y, y sobre todo a coordinar el equipo. Y eso es algo que a Petro ni siquiera en la Alcaldía de Bogotá, digamos, eh, lo pudo hacer. O sea, en la Alcaldía no lo hizo, pues no sé en la Presidencia cómo lo va a lograr.
1: Mil gracias don Andrés, Siete y 34 minutos de la mañana y a esta hora tenemos un invitado muy especial desde, me imagino, las montañas antioqueñas, es Jorge Enrique Restrepo Girón, el director ejecutivo de Corpojas, ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, especialización en gerencia de mercados globales, eh, se ha, ha trabajado con el grupo Cadena, compró Colombia en Madrid, fue consultor en internacionalización para empresas en España, Irlanda, Holanda, Colombia. Y desde 2017 es el director ejecutivo de Corpo Has. Bienvenido, Jorge Enrique, a Primera Página Radio.
10: Muchas gracias, buenos días para usted y para la audiencia que nos acompaña en este espacio.
1: Bueno hombre, gracias por acompañarnos y cuéntenos, ¿qué es Territorio Aguacate y cómo va la historia del aguacate has en Colombia?
10: Pues mira, Territorio Aguacate es un evento que nació en el 2018 como un espacio académico para promover el Congreso Mundial que nosotros también estábamos organizando y que se realizó en septiembre de 2019. Después de esa primera, exitosa versión, lo repetimos en Tereirán en, en el 2019 en marzo eh, y la tercera versión fue en diciembre del año pasado en Beijing. Ahora nos encontramos justo en empezar la cuarta versión el 23 y 24 de noviembre, les y jueves de esta semana y es el evento... Más importante el sector del aguacate hace en Colombia porque involucra eh, la unión entre el conocimiento, los negocios y las conexiones a través de una muestra comercial donde tenemos 130 empresas de 20 países, un foro académico y unos avotox donde hay 90 expertos de 12 países, una visita a una zona productora y otros espacios como lo es la zona de soluciones y la zona de agua futuro que es eh, la de emprendimiento en tecnología e innovación y aportes al, al sector
1: bueno Jorge Enrique cuénteme cómo va el negocio, cuánto se está produciendo, cuánto se está vendiendo, en qué expectativas vamos de este negocio.
10: Este, este año, al corte de septiembre de 30, y de acuerdo pues a las cifras oficiales de la DIAN, eh, se ha exportado un volumen de 76.000 mil toneladas, eso equivale aproximadamente a, a 143 eh, millones de dólares. Ya el corte de octubre debería salir, eh, tal vez la segunda semana de, de diciembre, esa publicación oficial. La fruta ya está llegando. A más de 30 destinos alrededor del mundo. Eh, el año pasado se superó la barrera de los 200 millones de dólares con casi 98 mil toneladas exportadas. Eh, hay que resaltar también que este año, en julio, se abrió ya oficialmente el mercado de Chile, proceso en el que participamos pues, muy activamente. Y recientemente tuvimos la visita de la autoridad sanitaria de Corea del Sur precisamente para mantener ese estatus fitosanitario y el, el mercado abierto. Eh, el, y también quiero destacar que este año eh, el mercado de Estados Unidos ha representado el 20% de las exportaciones de Colombia, cuando el año pasado creo que no ellos venían 3%, entonces eso muestra digamos, un, un interés de, de, de productores y exportadores en en ir diversificando y reducir nuestra dependencia de la Unión Europea que históricamente eh, había llegado a representar hasta
1: el 95% de las exportaciones. Oiga Jorge Enrique, eh, y metiéndole un poquito de política, pero de la buena, es que como hubo mucha burla con el candidato cuando dijo que eh, Colombia debería volverse un exportador neto de aguacate, ¿Eso se ha traducido? Es que veo aquí el listado de los participantes y no veo gente del gobierno. ¿Eso se ha traducido en políticas del gobierno nuevo precisamente para impulsar este negocio?
10: El, el A ver, este sector pues siempre ha trabajado el gremio de manera cercana al gobierno, eh, inclusive. En, en varios de los gobiernos no en particular y de diversas formas, por ejemplo, a través de la diplomacia sanitaria, eh, que es lo que permite la apertura de, de los diferentes mercados y de nosotros, digamos, aportamos no solo financieramente, sino orientamos la negociación y ahí juega un papel preponderante eh, el ICA. Eh, y hasta la misma presidencia de la República eh, eh, se involucra en algunos casos en, en esos procesos de, de apertura de mercado eh, hay que tener en cuenta que a veces duran hasta, hasta una década esas negociaciones eh, también hemos hecho convenios con diferentes entidades del sector público apalancando recursos de, de las diferentes entidades buscando pues, una mayor competitividad de eh, productores y exportadores. Esto se ha traducido en, en programas, en fomento a las certificaciones, en aumento del registro previo exportador, en certificaciones para calidad eh, y para mejorar las condiciones de acceso a, a otros mercados en, en mejores condiciones. Eh, entonces siempre siempre eh, buscamos pues como, como reforzar esos lazos. Y no solamente a nivel del gobierno nacional, sino también, eh, inclusive, departamental y, y, y municipal.
1: Bueno, Jorge Enrique, usted me dio unas cifras eh, bastante importantes del comportamiento del negocio. ¿Esas eh, cifras cómo van? ¿Son mayores, menores? ¿Qué crecimiento han tenido? ¿Cuál es la expectativa de cierre de año? ¿Y cómo viene a mediano plazo? Eh, la, ...la línea de crecimiento del negocio?
10: A ver, en los últimos cinco años... ...habíamos tenido una evolución muy positiva... ...con unos crecimientos... Eh, ...20, 30, 40, 50... ...en algunos casos hasta el 60%... Eh, ...e inclusive muy, muy superiores... ...a los de muchos otros sectores... ...en el agro y en, y en la economía... ...este año... Hay un periodo como ya existe, eh, hemos tenido algunas adversidades, eh, algunas derivadas del entorno internacional y otras, digamos ya, eh, de por impactos del clima, por ejemplo, eh, lo que ha afectado pues severamente eh, al sector. Eh, ya este, en el mes de este año vamos creciendo al 9% suena positivo, pero de todas maneras es un crecimiento inferior al que veníamos teniendo y, 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 y tengo pues un, como, como un mejor pronóstico para lo que sea el año entrante que esperamos aproximadamente un crecimiento en volumen del 25% porque todavía hay un, una parte importante de, de cultivos jóvenes que pueden empezar a dar eh, sus primeras cosechas en los próximos años y además ya contamos con cerca de 30.000 hectáreas y 3.320 predios en, con registro exportador. Entonces, pues, finalmente es formalizarlos y les da la puerta eh, para exportar a, a Europa como requisito mínimo indispensable. Entonces, definitivamente espero que el este año francese sea mejor en cuanto al volumen de exportaciones y seguro que vamos a llegar a los 400 millones
1: de dólares en exportación el Chile. 7 y 43 minutos, estamos hablando con el presidente de la corporación Corpojas, Jorge Enrique Restrepo. Oiga, es que veo aquí, eh, viendo los participantes en los foros y demás conversaciones de la agenda académica eh, del famoso territorio aguacate, eh, veo a Gabriel Jaramillo, conocido, expresidente del Banco Santander, eh, anduvo por allá, por Brasil. Ahora, Hacienda San José, ¿es que él es uno de los duros del negocio?
10: Sí, no, él es el conferencista de apertura, que llamamos el y sí. eh, Hizo actividad en el agro, porque en el agropecuario eh, ligada a la ganadería pero nosotros en esos espacios nos gustan traer casos exitosos de otros sectores, precisamente porque uh -huh. es, que es un aprendizaje que puede extrapolar a nuestro sector y a nuestra realidad, y a veces es una muy buena manera de contar eh, a través de las experiencias cómo podemos ser más competitivos y cómo, y cómo mejorar. Eh, por eso es muy común... En, en los grandes espacios académicos y congresos que ese primer conferencista sea el que saque a la gente de la casilla no haga ver cosas que de pronto no habían eh, considerado porque pues hay gente que puede pensar y que tiene que ver la ganadería con el aguacate pero van a ver que cuando hay demostráticas y eso se puede llevar a, a, a muchísimos ámbitos entonces si va a muy inicio. A motivar muchísimo a la gente y de hecho en Colombia, también tenemos otra conferencia de apertura con un caso eh, muy destacado que es el de, de Comet 6, que es una plataforma que ha integrado apto al ecosistema y la cadena logística del mundo de las flores y un emprendimiento eh, paisa y ha logrado transformar la industria a nivel eh, global entonces eh, hemos Hemos procurado pues, construir una muy sólida agenda académica. Además, eso se pues, lo tiene en dos todos los días, pero para nosotros, realmente es un año de trabajo en materia pues, de organización, no solo logística, sino la parte el grueso que es eh, la agenda con 90 expertos de 12 países.
1: Bueno, Jorge Enrique, se nos está yendo la señal, pero aquí me hacen una pregunta. Eh, ¿Cómo es el negocio? ¿Cuántas cosechas hay al año? ¿Qué potencial de cultivo hay? Eh, ¿Somos competitivos? Parte de, de, de eso, usted dice, ha habido unos problemas de clima, no ha venido creciendo como estaba. ¿No es que también hay ya mucha competencia en sitios cercanos, en, en vecinos, digamos?
10: A ver, la competencia hay que mirarla no en el ámbito nacional, sino internacional. Aquí nos internamente nos deberíamos ver todos como colegas, que realmente en un sector agroexportador pues, competimos con Perú, con Chile, con México, eh, Estados Unidos, Kenia, pues, Sudáfrica, Marruecos, Portugal, España, Nueva Zelanda, eh, inclusive eh, China, eh, Tailandia, entonces India... Eh, el escenario internacional pues está creciendo en jugadores el 75% eh, está de la producción mundial está concentrada en, en América Latina y Colombia pues ya es, dependiendo del momento donde seguir, es entre el tercer y cuarto país eh, productor eh, exportador el sector se ir desarrollando ya en en ocho departamentos en Antioquia, en los tres del eje cafetero en Vila, Tolima, norte del Valle del Cauca, Cauca y ahora está empezando a Donar a Dinamarca, Santander, incluye hay algo que se ha en una pequeña escala en la Sierra Nevada de, de Santa Marta. Y yo creo que uno tiene una ventaja grande por estar precisamente en la franja ecuatorial y es eh, que puede producir fruta, todo el año, aunque la cosecha principal pues, va de octubre a, a principios de marzo y la traviesa que es la secundaria va de mayo hasta agosto y eso es lo que incluye precisamente dependiendo del mes, es saber uno con quién compite y qué ventanas tiene en el en el en el mercado. Por ejemplo, uno entre, entre agosto y enero o febrero compite duro con Chile. Eh, y en, y en la traviesa entre mayo y agosto, compite duro con, con Kenia, con, con, con Sudáfrica eh, y con Perú. Entonces ya ahí también, eh, esto, esto es en el ámbito internacional, por oferta y demanda, y eso tiene, dependiendo de la oferta, tiene una influencia eh, directamente en los precios.
0: Y bien, empezó a las 7 de la mañana y 49 minutos. Jorge Restrepo, muchas gracias por haber estado con nosotros durante estos minutos en Primera Página Radio y siempre
1: bienvenidos a Javarian Serio.
10: Muchas gracias por esta invitación
1: eh, y un saludo para su feliz día. Bueno, don eh, Juan Sebastián, muchas gracias eh, a esta hora, 7 y 49 minutos. Eh, Diego Rodríguez lo vi muy interesado, ahí vio eh, los anuncios, lo vi como muy... Eh, vi al, al presidente de Corpojas como muy alejado de tratar de hacer comentarios eh, eh, con el gobierno. Yo recuerdo que Gustavo Petro recibió múltiples críticas por haber dicho que Colombia debiera ser el exportador estrella de aguacate y yo no veo ni siquiera un funcionario del gobierno que ellos dicen que eh, trabajan con el ICA con otras entidades, pero no veo a nadie por acá sobresaliendo en esta agenda.
3: Cierto, lo que hablábamos en mi comentario anterior, el gobierno necesita pasar de la retórica a la acción y darle un plan a los colombianos y a los inversionistas de qué es lo que quiere hacer y Colombia para dónde va en términos de crecimiento, sin hablar con frases bonitas de la potencia mundial de la vida ni nada de eso, sino algo concreto. Si él ve que Colombia puede ser una potencia eh, con relación al tema agrícola y ese es un plan para 10, 15 o 20 años, ¿cómo se va a hacer? Está pensando hacer un tema de tierras, eh, cómo son los subsidios, cómo se... A, a ver un plan específico en eso. Definitivamente creo que el aguacate pues sigue siendo pequeño, 200 millones de dólares, pero suma, o sea, son 200 millones de dólares de exportación que, 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 que se están eh, generando para el país. Creo que claramente Colombia necesita para cerrar su déficit de cuenta corriente pues sí o sí generar dólares. Nosotros como colombianos, digamos, eh, eh, por un lado, está... El, la, la necesidad de protección de, cap, de patrimonio por todas las dudas que hay con relación al gobierno y la gente trata de sacar los dólares lo máximo posible que hay pero realmente en el mediano y largo plazo lo que debemos pensar nosotros como colombianos es cómo generar dólares bien o porque tengo inversiones afuera y me generan retornos en dólares o bien porque tengo empresas que logran eh, efectuar exportaciones o bien porque genera un servicio que lo facturo en dólares. Pero esa es la clave, ¿cómo vamos a generar dólares? Entonces, de ahí el anuncio que usted está haciendo, que va a salir del tema petrolero, pues es supremamente importante, porque en vez de marchitar esa industria, lo que tenemos es que fortalecerla, seguir que funcione bastante bien, y mirar cómo generamos dólares adicionalmente durante esa transición con otro tipo de industrias y de servicios, y en materia de inversión también. Pero ahí está el truco, Héctor, y es donde el gobierno tiene que ser muy asertivo en sus planes, muy claro, muy concreto, para que devuelva una confianza que está bastante marchitada eh, eh, por nuestros agentes locales y que lo están aprovechando, como lo dije también en mi comentario anterior, por los agentes especulativos que tienen una capacidad de influir en los movimientos de nuestros activos y en generar esas presiones que, que, que nos pueden llevar a que en lugar de enderezar el camino y dar propuestas claras, a que se generen de pronto eh, políticas que asusten más el mercado y que generen pues mayores preocupaciones. Entonces, pues es hora ya de, 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 de generar esa, esa eh, comunicación mucho más asertiva en términos de gobierno, Héctor.
1: Sí, no se me va a ilusionar mucho, no es una... Anuncio tan eh, como lo esperan los, o, o los eh, diría yo, el, los que piensan con eh, el, eh, la parte derecha del cerebro, sino es un anuncio dentro del de pensamiento de los de la izquierda. Entonces va a ser un anuncio petrolero, va a haber un anuncio de mientras. Eh, 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 bueno, no quiero eh, Porque me pidieron que todavía No lo hiciera para evitar precisamente Lo que ha venido pasando Con todos estos anuncios Que un día sí y al otro día no Pero obviamente que no va a cambiar El estado de las cosas Para definitivamente Va a ser un contentillo Mientras pasa algo Yo le, le contaré en el momento Exacto que sucede Pero no se me ilusione mucho Con el asunto eh, eh, Catalina Tobón, eh, lo que ha oído, vio la expectativa, lo nuevo, nuevo, eh, bueno, lo que eh, nuevo, no se puede decir que es nuevo negocio ya llevamos años en esto. Eh, como dice Diego, eh, ni llega todavía a los 200 millones de dólares, entonces eh, el, la cosa hay que esperar a ver cómo funciona, pero sí, yo estuve viendo hace poco un desarrollo agrícola en Ambalema, Tolima, y eso es un emporio impresionante, una cosa de quitarse el sombrero. Entonces, aquí hay cosas que, bueno, yo creo que le hacen el agua a la boca a ciertos personajes que creen que eso es para... Eh, 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 quitar eh, de las manos de los dueños, pero si se les saca jugo sería muy interesante. Catalina, Tobo
2: Sí, de acuerdo. Digamos que esto denota pues la importancia de, de los temas de... de de productividad y competitividad, es decir, obviamente estamos en un momento donde desde un punto de vista de tipo de cambio tenemos un factor que nos ayuda a ser un poco más competitivos, pero uno no puede basar digamos toda su, su competitividad en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, en un tema netamente cambiado y por eso pues, digamos que todos esos factores eh, digamos, de, de infraestructura, de de logística y pues obviamente esa generación de la confianza para poder eh, hacer inversiones que generen pues ese incremento sustancial en los niveles de, de productividad son claves. Desde mi punto de vista eh, pues el sector agroindustrial es un sector que tiene mucho potencial eh, digamos de, de generar crecimiento eh, para, nuestro, para nuestra economía a futuro. Eh, pero pues esto no solamente requiere vuelve a reiterar un tema de competitividad cambiaria que la estamos viendo en este momento pero sobre todo pues digamos unas políticas que eh, ayuden a, a digamos aumentar esos niveles de, de competitividad y de productividad y eso pues está en términos de seguridad de en la en materia tributaria, estabilidad, pues en la parte de las reglas del juego, confianza y soporte, y, y, y obviamente pues todo el tema logístico de infraestructuras es clave. Entonces, pues eh, ahí empezamos, ahí vamos por buen camino, pero pues hay mucho trabajo por hacer hacia adelante.
1: Mil gracias. Eh, don Andrés Moreno, eh, negocios como este nuevos... Bueno, nuevos, entre comillas, pero distintos a lo que oímos todos los días.
4: No, no. Aquí necesitamos innovar mucho, cambiar lo que se venía haciendo. Pero no solamente es diciéndolo, sino haciéndolo. Y también haciéndolo con inteligencia. Es decir, un ejemplo, transición energética. Entonces, vamos a parar el petróleo. No, pues sí, lo está haciendo, pero está llevándose por delante al país. sí. Eh, no es fácil liderar proyectos nuevos, no es fácil innovar, pero por eso tenemos líderes que nos ayudan en ello, para eso hay comités, para eso hay consejeros, para eso hay personas que saben guiar para transmitir un mensaje que Colombia necesita hacer una innovación y una transformación en muchos aspectos. Esto nos puede ayudar a mejorar el, la informalidad en Colombia, la informalidad nos ayuda a... Eh, o también se necesita más que una reforma inicial pensional, una reforma laboral, precisamente para todo ello. bien general, eh, todo este tipo de proyectos y, o, o, o expectativas o ideas, pues tienen que, 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 que generar crecimiento, empleo, riqueza y obviamente pago de impuestos. Pues, yo, a mí me encantaría que, que todo lo que algunos políticos en campaña prometen, cuando ya llegan, lo ejecuten y no se quede solo en el discurso. Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 58 minutos, y
0: continuamos mejor con usted, Daniel Tamara, porque tenemos en datos y el comportamiento de la base monetaria de Colombia. ¿Cuánto aumentó?
6: A octubre de 2022, la base monetaria de Colombia aumentó cerca de 9,34% frente al mismo periodo de 2021 a 143,5 billones de pesos. Al décimo mes del año pasado, había alcanzado cerca de 131,2 billones de pesos. Ahora bien, frente a diciembre, la base monetaria tuvo un descenso en el año corrido del orden de 1,26 billones, o más bien de 1,26%, pues al término de 2021 el saldo era de 145,3 billones de pesos, lo que representó en su momento una subida de 9,5% frente a 2020 y de 32% con respecto a 2019. de acuerdo con cifras del Banco de la República, la Reserva Bancaria alcanzó los cerca de 37,6 billones de pesos en octubre de 2022 y aumentó un 1,73% con respecto a septiembre del mismo año, mientras que el efectivo llegó a 105,9 billones de pesos, lo que representa un descenso de 0,24% frente al noveno mes de este año, cuando sumó cerca de 106,1
0: billones de pesos. Muy bien, son las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. 45 años sin fronteras.
0: Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo. Sin fronteras y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
8: Sistema, correo de voz.
11: Abuela, te estaba llamando como loco. Dile a mi mamá que ya llegué y dile también que ya pude afiliarme al sistema de
6: salud. Y no se les olvide solicitar la encuesta si ven. Luego se afilen al régimen subsidiado y listo.
0: Mi hijo, me estaba llamando
6: Llevaba como media hora dejándote un mensaje
9: Yo soy migrante, tengo CISBEN Y confirmo cada cuatro meses Que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme En el sistema de salud Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá En acciones y valores Nuestra prioridad es construir La mejor versión de su futuro financiero Por ello creamos soluciones Para cada uno de sus objetivos Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. Genere rentabilidad y a la vez impacto positivo en el mundo con inversiones responsables. Construya su plan de inversión personalizado con asesoría exclusiva y especializada. Optimice el manejo de recursos de su empresa por medio de soluciones de tesorería realice envíos y pagos internacionales seguros de la mano de nuestro aliado Western Union Es momento de crear metas juntos Conozca la mejor forma de hacerlo Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222 Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia
10: Yo elegí que se fortalecieran las instituciones que trabajan por la seguridad.
8: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Financiamos la llegada de 3.000 nuevos policías, creamos 877 redes de cuidado y contamos con 1.626 frentes de seguridad activos y fortalecidos. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Ya son las 8 de la mañana y 3 minutos y hoy es un muy buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales y empresas colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en .co 8 y 3. En primera página radio, las acciones de Colombia.
11: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia cayeron 19,12% y la acción más desvalorizada fue la de Grupo Nutresa. En total, las negociaciones alcanzaron los 58.465 millones de pesos en 2.353 operaciones. Las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol con 19.231 millones de pesos, Preferencial de Vivienda con 15.160 millones de pesos y Preferencial Bancolombia con 7.020 millones de pesos. Justo el día del cierre de la oferta pública de adquisición sobre el Grupo Nutresa, su título en bolsa de valores cayó 5,06% y fue el más desvalorizado. También cerraron a la baja Patrimonio Autónomo de Estrategias Inmobiliarias con un 4,15% y Construcciones El Cóndor con un 3,12%. Los títulos más valorizados en la jornada del viernes fueron Banco de Bogotá con un 2,39%, Corporación Financiera Colombiana con un alza del 1,86% y Preferencial Grupo Aval con un 1,85%. El Colcap cayó 1,01% a 1,282,68 puntos, mientras que el colir cerró con una baja del 0,93% a 814, 65 unidades.
1: Mil gracias, don Romario Ortiz. Oigan, mmm, Andrés, eh, hoy hay asamblea, eh, creo que hoy es la de Argos, mañana la de Sura, hoy hay reforma de estatutos, ¿no? O sea, eh, vienen adecuando, eh, esto es, eh, cada vez que hay un traspiés, eh, arreglar el, a, a cambiarle el... El caminado al asunto, eh, ya acaba de abrir el dólar eh, arriba, sí, el eh, no baja. El, lo que pasa, Andrés, es que eh, se va a reformar, el, se van a reformar los estatutos, precisamente, en el tema que tuvo que ver con la Superintendencia de Sociedades, ¿no? Entonces eh, como no ocupo la cosa como era, entonces ahorita eh, se, pone, eh, se impone la maquinaria para cambiar estatutos, para evitar eh, lo que pasó la vez pasada y es que el representante legal tenga las investiduras o derechos suficientes, no, derechos no, eh, pueda ser investido las facultades suficientes para determinar una OPA. Y Sura, como ya dijimos, eh, ya hay eh, los nombres, lo contamos en su momento, lo que viene y va a pasar, eh, también lo que va a pasar y es que con la votación que hay se aprueban los cuatro nuevos de Sura, los tres de Gilinski y ahí queda conformada de nuevo la Junta Directiva ...del Grupo Sura. ¿Su comentario sobre lo que viene... ...con las acciones y la bolsa, Andrés?
4: Bueno, ya han hecho varias reuniones... ...cambiando Junta Directiva... ...y no sé cuántas asambleas extraordinarias... ...puede llevar Grupo Sura este año. Yo creo que esta es como la séptima o la octava. Ya es un desespero total. Eh, ya es cansón en el tema... ...porque lo que están manejando todos... ...son los abogados de parte y parte. Eh, lo que dices tú... Corrigiendo acá que esto nos faltó, que esto para que no nos hagan esto. ¿Y el accionista minoritario y el valor de la empresa? Muy bien, gracias. Hoy se espera que el mercado obviamente tenga alguna bajada por la pues por la, la, la opa que, que, que fue cancelada, fue declarada desierta. El MSCI Call Cap cae 9%, 9,09% en el año 2022. Todavía nos faltan unas seis semanitas Casi 5 para que se acabe este año. Ojalá haya un rally de fin de año que los inversionistas se lo merecen. Pero necesitamos que suban Ecopetrol, Bancolombia, y pues Grupo Sura Nutresa. Vayan a saber si eso va a pasar hoy. Eh, las que suben obviamente son las de siempre. El Cóndor hoy sube 91% por la compra de Colpatria, que ya hemos aquí hablado varias veces de eso. Le sigue Nutresa subiendo 90%. Hoy ese, eso va a cambiar. Nutresa hoy no va a seguir subiendo 90%. Hay una oferta insatisfecha. OPA cancelada, OPA mejor no cancelada, OPA eh, eh, declarada desierta. CEMEX sube 52%, pendientes del mercado de esta OPA de cancelación que se viene. ENCA sube 51%, seguramente en el 2023 será una de las compañías vendidas en la bolsa. Grupo Sura sube el 36%. Um, también obviamente con todo este tema... Eh, de la OPA había estado al alza quién sabe qué ocurra, la compañía ha cambiado mucho en cuanto a analizar su negociación, después de tres OPAs encima y con todo este problema que están teniendo el G.I. Gilinski eh, ya no se debe analizar como, como se analizaba antes Marley, la clínica Marley hizo una operación, la operación del año que hace cada vez, una vez al año 32% sube Colombia Ordinaria sube 19% y eso también tiene algo de especulación si sí, que va ahí detrás, pero con todo esto que se ha parado, creo que todo eso se va aplazando. Y entre las que caen, sigue Bogotá liderando con el 57%, mineros con el 51%, y todo lo que es Grupo Aval, profi, eh, Promigas, Colombiana, Ordinaria y Preferencial en promedio cayendo 40%. Siguen muy baratas esas, esas acciones, y ni hablar de las del GEA, Cementos Argos ordinario y preferencial caen 37% y Gruposura preferencial y Argos preferencial caen 33%. Es decir, muy barato el mercado, acciones eh, subvaloradas, Ecopetrol en el año cae 8%, ojalá siga subiendo, Juan Colombia preferencial está casi que en tablas. Es un mercado muy barato, ojalá digamos, aparte del ruido de hoy post-OPA, eh, siga el mercado alcista. Eh, seguramente no van a haber muchos volúmenes esta semana, en especial jueves y viernes, cuando el mercado estadounidense está cerrado, aquí en Colombia se negocian muy pocos, muy pocos valores, pero bueno, esperamos que, que, su, que, que siga adelante, y entendiendo que hoy éxito ya se estrena con Split también, entonces tiene un nuevo precio, más o menos a un precio de 3.300 pesos, para que la gente no se vaya a asustar, si ya no ve éxito a 11.000 pesos, sino a 3.300 A esta hora, abren los mercados en
7: Colombia.
0: A las 8 de la mañana y 10 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4.970 pesos con 10 centavos, baja 19 pesos con 15 centavos frente al cierre del viernes, que fue de 4.989 pesos con 25 centavos. Retiramos entonces, dato de apertura, 4.970 pesos con 10 centavos, baja 19 pesos con 15 centavos frente al cierre del viernes
1: mil gracias don Juan Sebastián 8 y 11 minutos de la mañana acaban de salir los resultados de Corfi colombiana nueve meses trimestre en nueve meses la utilidad subió 14% a eh, 1.7 billones esos es 14% superior a los primeros nueve meses del año pasado y en eh, tercer trimestre sí. Hubo una reducción 6% interanual a 395.777 millones. Esos son los datos fresquitos que acaban de salir del reporte de Corfi colombiana. Eh, bueno, eh, despedida de... Ah, bueno, recuerden eh, la despedida también con noticia, la revelación que hicimos el fin de semana, PDVSA Gas... ...fue acogida en reorganización en Colombia, que es PDVSA Gas, es la compañía que tiene firmado el eh, contrato con Ecopetrol para traer gas desde Venezuela. Eh, ¿Llama la atención? Pues sí, llama la atención que se vaya a reorganización, pero eso lo que quiere decir es que la quieren dejar linda, es decir, embellecerle sus cifras, que haga acuerdo con los acreedores... Para que pueda importar el gas. Eso ya lo que deja entrever es que es una decisión tomada y que va a haber importación de gas desde Venezuela por sobre las eh, críticas o los intereses de los que estén en contra, eh, que han venido oponiéndose a lo que va a suceder. Esto quiere decir que va a suceder PDVSA gas bajo eh, protección de los acreedores, reorganización en la superintendencia de sociedades, con el fin de que pueda actuar para traer el gas hacia Colombia desde Venezuela. Catalina, su despedida, ya oyó dólar y para dónde va el asunto, y gracias por acompañarnos hoy.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, tal vez se comentaría sobre el dólar y hablar de XYZ, eh, pues que había tocado mínimos de 106 puntos eh, en los momentos de mayor apetito por riesgo, ya estamos bordeando los niveles de 107, 7, 108, entonces tal vez digamos que todas esas preocupaciones por China eh, y obviamente la incertidumbre de cara a la publicación de las minutas pues ha hecho que la gente demande eh, de un poco más de dólar, los agentes a escala global como refugio y esto podría mantener eh, las presiones sobre el tipo de cambio local relativamente pues altas en el corto plazo y en este sentido eh, pues bordear estos niveles o esa figura de cinco5000 pues sería bastante probable a lo largo de la semana
1: bueno Bien. pues gracias don Juan Sebastián y juicioso no
2: Sí,
0: señor, como siempre. Y así llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina Toón, Diego Rodríguez, Andrés Moreno Jaramillo, Guillermo Valencia y Jorge Restrepo, nuestros invitados el día de hoy. Héctor, Erna, Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández en la dirección. Y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Urquino. No se vayan, que ya llega. Mañana Sea Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.